0: Gros cul de cyborg.
1: On est posé en
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du sofa, le 17 e si je dis pas de conneries. Euh, cet épisode marque le, le grand retour de la tante tendue, de la tante adulée, de la tante aimée. Yasmine, bonsoir Yasmine. Bonsoir, <rire> je sais que euh, je vous ai manqué. Pas tant que ça, mais euh, <rire> un peu. Euh, je serai la venue à un épisode un sur épisode. le 12. Un épisode, oh, ouais. c'était euh, sympathique. mal. Euh, on avait parlé de Luigi, Scoogee. Ouais. De Sebidadi. Euh, de Sebidadi, effectivement. Beaucoup, un, beaucoup un de Sebidadi. <rire> euh, bon, vous l'avez entendu, je suis aussi avec Amélien, comme Dab
0: Bonjour à tous, sauf au rappeur Facho.
2: Effectivement. On enregistre cet épisode le dimanche 7 févri février au soir. Et effectivement, ce week-end a été marqué par une avalanche de rappeurs fachos. Euh, <rire> et euh, on les déteste encore plus qu'hier.
3: Toujours.
2: Euh, toujours. Et bien plus. moins que demain. Bien moins que demain, effectivement. effectivement. Euh, bon, bon, on va commencer. Vous l'avez vu dans le titre, on va donc parler de... En term... Au niveau des projets d'actu, on a donc choisi la mixtape de Frénétique, Jeu de couleurs et euh, l'album. De la laïs, euh, on va pardonner mon accent anglais. Everything tasteful. <rire> non, ça va, ça va. Let's go. Ah bah non, non, Yasmin se fout. Arrête de mentir, aussi. arrête de mentir. <rire> Mais bon, eh, Dis-le pour voir.
3: Everything tasteful. Non, c'était moche, le voilà, tasteful. Nul. Tasteful. Bon.
2: Et, euh, et donc, on va choisir en, 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 en troisième partie d'émission. On va donc parler de, euh, de Carlito avec l'album contre sous pression. Choix d'Amélien du, du précédent épisode. Si, si, si. On va commencer tout de suite. Avec donc Frenetic, qui est donc euh, une, mon choix pour le coup, euh, qui a donc sorti cette première mixtape euh, jeu de couleurs le 22 janvier dernier. Mixtape que je trouve euh, déjà intéressante pour la cover, qui est une collaboration entre Fifou et Black Hat. Et je trouve ça sympa. Voilà, je veux juste okay. le placer, non, ça bon. ouais, bah Que des Parce boss. Est, qu hein. plus, elle est trop belle. Mais surtout, Mais Black, hat. Des boss, surtout Black, que... Black Hat. Surtout les... Black Hat. <rire> Black Hat, euh, les... Les... les rois. Euh, je sais pas vous, moi, Frenetic, je l'avais découvert avec son EP brouillon. Du coup, uh -huh. sorti il bah, y a un peu moins d'un an, en, en mai 2020, je crois, pour être précis. Uh -huh. euh, moi, c'est que j'avais bien aimé Stoppé, euh, je n'avais même parlé, eh hey, premier point auto en promo, ça fait 5... même pas 5 000 d'émissions, premier pour rentrer en promo, euh, dans notre série d'articles Dans le Viseur. Euh, j'avais <rire> sorti le premier Dans le Viseur au mois de septembre, dans lequel il y avait donc Made in Paris, FOMO et Frénétique, voilà. Euh, frénétique qui est d'ailleurs notamment là actuellement dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, mais euh, on le savait déjà depuis un moment qu'il fallait suivre Frénétique. Euh, donc voilà, vous qu'est-ce que vous pensez de Frénétique au global déjà
0: bah, Honneur aux invités,
2: Yasmine. Pas Alors... vraiment invité, c'est un membre à part entière de, 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 de l'équipe de cette édition. Vrai. Merci.
3: Vrai. Merci de remettre les points sur les i. Mais tu
0: sais, c'est un peu t'sais. comme t'sais, les, les élèves cool qui viennent à la fac une fois <rire> <le temps> et... <rire> <rire> Ouais,
2: Yasmine, élève cool, 14 de <rire> moyenne.
3: Ouais, globalement, ouais. Merci de me féliciter pour euh, mon semestre euh, accompli. Euh, du coup, frénétique, alors globalement, je le trouve très fort, personnellement, genre, en termes de euh, technique, et, etc. Mais c'est pas mon délire, et j'ai tendance à trouver ça un peu redondant, de base. Je dis bien de base. Son EP brouillon ne m'avait pas convaincue, mais je savais, j'ai je, vu le potentiel, évidemment. Il y a beaucoup de morceaux qui m'ont déjà plu et euh, évidemment euh, chez Blue Sky on sait on sait déjà que c'est pas des trous de balle. Donc euh, j'avais euh, déjà pas mal sports en frénétique même si j'étais pas euh, convaincu euh, de base. Euh, je m'avance sur euh, le P ou euh, où je
2: m'arrête un peu. Je t'en prie, vas-y. Avec Alors,
3: plaisir. Le P, il m'a fait plaisir. Le P m'a fait plaisir. Parce que dès le premier son, euh, je me suis dit, ok, je, je peux fermer ma gueule en fait, sur, euh, sur Frénétique. je peux arrêter d'être dubitatif, je pense. Et euh, ça allait crescendo, en fait. À chaque fois, euh, plus ça avançait dans le et plus euh, je me suis dit, ok, ce mec est fort. Et euh, en termes de lyrics et compagnies, il m'a démonté. Hein. Franchement, il m'a démonté. Les larmes qui ont coulé sur Noir sur Blanc. Bref. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça, mais globalement, euh... ça m'a bien surprise et dans le bon sens.
2: Amélien
0: Moi, c'était du coup par rapport à un tweet où quelqu'un avait cité la cité la phase où il dit euh, « Un policier meurt dans une bavure, j'appelle ça une romantada. » Et je me suis dit « bah voilà, bah, faut que j'aille écouter, ça y est. <rire> tu vois » et Puis après, entre-temps, il a fait son Colors qui est très très bien et très très bon. Et puis il y a un côté... Euh... Tu sais, il y a un versant très social. Il en a fait deux, d'ailleurs, des Colors. Ouais, ah,
2: C'est vrai qu'il qu en a fait un en, en septembre et en octobre. Bah c'est euh... les Colors
0: Encore et les Colors ouais, ouais.
2: Et c'est cool, c'est qu'il était vraiment dans une phase ascendante, ouais, ascendante du coup, euh, avec deux Colors fil, où il y a vraiment eu euh, une fin 2020, où il y avait une vraie émulsion autour de, de, de sa musique et de sa personne. Et euh, donc voilà. voilà.
0: Ouais, donc, du coup, un peu comme semaine je trouvais que le paye était vachement efficace, il était brut, il, était... Enfin, il marchait bien. Et... Mais il y avait déjà des petits défauts que je voyais un peu apparaître, dans le sens où, tu sais, c'est un peu... Je pense que c'est un rappeur qui a dû écouter Dinos parce que, genre, <rire> il a vraiment ce truc où, genre, ça marche trop bien des fois, il rappe bien, mais il va tout détruire avec une phase. Et ça, on va y revenir sur le... Quand on va parler de jeux de couleurs, du coup. Mais c'est un truc qui me... Tu un... sais, c'est le genre de rappeur qui fait faire... C'est un rappeur à soupir, tu vois.
2: C'est les rappeurs à soupir. Est-ce qu'on a d'autres des rappeurs à soupir comme oui, ça Oui, pour,
0: pour... pour mieux comprendre Moi, le concept. Dino
2: Sayusufa, là. Dino Sayusufa, tu vois. Dino Sayusufa, ah, Ice-Lem C, il me fait soupirer des fois. Enfin, je l'écoute pas, d'ailleurs, mais euh, ice c'est C Plus il me fait soupirer. Du et,
0: et du coup, en fait, c'est un rappeur que je trouve très fort, que ce soit du coup, dans l'esthétique ou, ou, ou dans justement tout ce que j'expliquais, le versant social et tout, mais c'est trop freiné par ces les proutlines comme on appelait ça à l'époque. Et toi, Florian
2: Et moi, euh, bah, comme je l'ai dit, je l'avais bien aimé donc, sur son EP Brouillon. Et là, vas-y, on va, on, va, on va accéder directement du coup, à, à, à Jeux de Couleur, qui est donc euh, une mixtape, donc 14 titres. Et, euh, et autant, je l'avais bien aimé sur Brouillon. Je trouvais qu'il dévoilait une bonne... Euh, il y avait, je, sais plus, je crois qu'il y avait 6 titres, un truc comme ça. Euh, C'était intéressant à écouter. J'étais assez curieux pour la sortie donc, de Jeux de Couleur. Et euh, il ne m'a pas déçu. En fait, il m'a en fait, déçu sur des points, mais je ne peux pas dire que je suis déçu parce que je m'y attendais. Et en fait, vous en parlez très bien, c'est sur les paroles, où il y a des moments où, ouais, effectivement, tu peux soupirer un petit peu, et aussi sur. Et on va aussi en reparler, je pense, pour, parce qu'il y a vraiment une raison à ces paroles qui, qui peuvent laisser soupirer, je pense. Et aussi sur, euh, sur le flow, qui est, qui, qui est quand même parfois un peu monotone, en fait. Quoi, qui, ouais, enfin, c'est un truc très redondant, très répétitif. Moi, c'est ce que je lui reproche, hein, euh...
3: globalement, euh, Frénétique, c'est qu'un 15 titres avec son flow qui est parfois un peu trop euh, monotone, c'est fatigant globalement, euh,
2: un dix titre, ça m'aurait suffi. Exactement. Sachant que, euh, euh, vous, en avez parlé dans, vous en avez parlé, mais dans sa musique, il y a vraiment un rapport très brut, qui, moi, personne ne me parle pas mal, en vérité. Moi, j'aime bien. Mm -hmm. euh, déjà, dans la voix, très grave, très imposante, il euh, sait la placer avec justesse, et en fait, sur des phases qui permettent de gagner vachement en impact. Et pour moi, c'est bon. Ça, tu vois, là-dessus, il là, a gagné, il m'a eu, tu vois. Mais dans les thématiques aussi, tu vois, en vérité, effectivement... Euh, je crois il parle de rap conscient et d'engager, parce que vas-y, on n'est pas des connards, tu vois, mais en vérité, il y a quand même a un, un truc... Sang, où... ouais. Comment Il y a un peu de sang, ouais. ça, en vrai. Il y a quand même un peu de ça, il y a quand même un truc de... Euh, euh, il, on voit qu'il a envie de, de prendre position, en tout cas de, de s'affirmer sur des et, sujets et, qui le touchent. Et, touche, et qui, moi, euh... je trouve ça
3: particulièrement cool, et je pense que c'est aussi quelque, quelque part sa force par rapport à beaucoup d'autres rappeurs, et c'est au cœur des débats qu'on a actuellement, euh, bah, aujourd'hui, euh, avec euh, les rappeurs euh, fachos là, qui prennent position, mais dans l'autre sens et euh, mmh. moi je trouve ça essentiel de pas oublier ce que c'était le rap à la base et je trouve ça cool que des nouvelles têtes maintiennent ce même rapport à la société au travers de leur rap et c'est pour ça que Vas-y Frénétique euh, j'apprécie ce qu'il fait en termes de, de paroles même si parfois c'est un peu faible mais globalement je trouve que ces paroles euh, quand en tout cas il est engagé c'est plutôt, plutôt frais
2: mais tellement, moi, enfin, moi je sais que c'est en partie pour ça que j'aime autant la musique de Frénétique c'est que bah, tu sais quoi, on va parler des paroles. maintenant dans mes notes, c'était un peu plus tard, mais au bout d'un moment, en fait, on, va, on a parlé des paroles qui étaient un peu faibles. Euh, moi, il y a une phase qui m'a marqué au niveau de la faiblesse de l'écriture c'est sur Ultra Oui, <rire> plusieurs. Où il dit Mais ça va être, ça va être un petit florilège de, de mauvaises phases, mais après, ça va être rattrapé par des bonnes phases, je pense, parce qu'il en a quand même énormément. Hein. C'est pas qu'un un projet mal écrit, évidemment, pas du tout. Et en fait, moi, je pense que euh, c'est un revers de médaille, en fait. C'est un, un problème qui est hérité de son flot. Comme il a un flot qui est très similaire, en fait, ça, ça met vachement en exergue ces paroles. Et je pense que c'est aussi quelque chose de volontaire. Mmh. C'est un truc un peu inconscient chez nous, auditeurs, parce que du coup, on n'y prête plus attention, mais même lui, c'est volontaire, parce qu'on sent qu'il a un, un souci du détail dans l'écriture, qui fait que des fois, il y a peut-être des phrases qui se laissent un peu à désirer. Tu parles de derrière, la phrase a de...
3: sur euh, David
2: Je sais pas, non écouteur. Moi non, ouais. je parle sur les histoires d'amour.
3: Euh, non, mais je parle... comme tu as mentionné, ultraviolet
2: dans, ma... dans le Traveler, il y a une phase où il dit « Fuck les histoires d'amour, au lit je me déchaîne, quand j'étais pas en chien oui. je tombais sur des chiennes » Ah d'accord, ouais, cette phase... ouais, ouais Enfin même lui, enfin, faudrait il faudrait qu'il vienne Non parce la tension, que je trouvais euh, ça petit... aussi
3: nul euh, Le Comme elle savait déjà que je brillerais comme une étoile, ma mère m'a appelé David
2: <rire> ouais, ouais mais ça en <rire> vérité c'est <rire> il s'agit des soupir. euros,
0: plus personne n'est franc En fait c'est un petit deux, mais c'est plus une
2: question de C'est genre <rire> un semi-jeu de mots, un peu bizarre, voilà Il
0: est pas mal dans ça d'ailleurs Ouais Ouais. Donc, je pense qu'il essaie d'en faire un peu sa marque de fabrique, mais il est pas mal dans ça.
2: Ah, et du coup, je comprends le lien que tu fais avec Dinos, du coup, Amelia, effectivement. Bah, C'est triste, euh, mais de ma le vie. vie. Je, je suis né par Césarienne. Euh, mais pas, et pareil, hein, de... en, en vrai de vrai, dit...
3: la, la phrase dit... que tu as sortie sur, euh, sur euh, les chiennes, là, euh, le même genre de soupir que sur Dinos quand il balance euh, la phrase déçu par la vie comme une. Euh, ah non, un pas le même genre de, de
2: soupir pour le coup. Parce que Dino ouais, sa face est elle, elle est extrêmement problématique. Elle est problématique c'est vrai, tu vois mais le, celle de phonétique elle a juste pas de sens. Elle
3: est bah franchement elle, elle est problématique aussi.
2: C'est juste qu'elle est nulle. Elle est... Tu elle...
0: trouves?
3: Bah pff... fuck les histoires d'amour lily je me déchaîne quand quand j'étais pas en chien je tombais sur des
2: chiennes. <rire> ouais oui non mais il parle, il parle, il parle, il parle, il parle mal des femmes don, don, en question oui, voilà. tu sais, mais lui-même il il, il, en fait. que lui il il assume son côté chien en fait. Non mais c'est vrai, c'est que lui-même il assume son côté chien en fait donc tu sais il y a une espèce de... Maintenant, je suis un chien. Non, parce, que,
0: mais pas parce que, non, c'est quand j'étais pas en chien. Quand j'étais en donc, chien, c'est bah, donc... pour l'argent.
2: Mais quand j'étais pas en chien, donc maintenant que je suis chien, en fait, je me déchaîne, c'est plus ça. Non, non, moi je le vois. Reste euh, chien, ouais. c'est pour la thune. Ouais, la thune. Ouais. Ah, coup. Quand j'étais pas en chien. Moi je crois que c'est déjà en mode en chien de meuf ou un truc comme ça, tu vois. ça peut aussi, mais bon, moi je le prends plus en mode. Moi je le prends enseignes.
0: plus en mode Quand j'avais pas de thunes Je tombais que sur des chiennes Ah ouais, ouais dans ce
2: sens là Ah peut-être en vrai on ah, en faisant un jeu de mots Mais lui, ah, ça battra coup, pas le Ah du coup faut, qu il faut que les d'amour En mode ok ok voilà. Ok je comprends okay. Mais ça battra pas le En mode euh... J'ai pas du plus de proches ça... Que
0: d'écouteurs Faut les, pas... les, <rire> les <rire> michtos C'est un truc pas, qui, qui, qui m'a fait qui m'a fait beaucoup rire
2: En gros
3: c'est une phrase Sur les michtos Et les chiennes de meufs Globalement En termes de misogynie On est on est pas
2: mal. En fait, pour, moi, il y avait... pour moi, en fait, il y avait plus ce truc. En fait, genre chienne, moi, je le mettais au sens sexuel, en fait. Au lit, je me déchaîne à et du coup, je me déchaîne je au sens sexuel. Ouais, en fait, la pour tout, chienne, c'est au sens michto, ok, d'accord, je comprends.
0: Ou alors, c'est au sens jeu de mots, Où il fait un truc un peu polysémique sur ça, mais... Ouais, c'était nul globalement une... Mais de toute façon, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec lui, en fait, c'est grave des phases qu'on a entendues deux fois dans le rap, en fait. Même si, après, on va être un peu plus positif. Mais tu vois, tous les bails de la Morsachette, tous les bails de... Oh là là il n'y a que deux places dans la Ferrari. Enfin, on les, on les a déjà entendus. Et je trouve que son problème, c'est qu'il n'apporte pas grand chose dans. En fait, en dehors du versant social, j'ai l'impression qu'il n'a rien à raconter. Ou alors, des fois, il va y raconter des trucs intéressants dans sa vie perso, où il va mettre un peu du personnel. Et après, il va vite passer à autre chose. Et ça va vite redevenir, bah. Pff, en fait, un personnel comme la moitié du rap français des années Bah, des...
3: après, tu quoi. vois, typiquement, je... là, je te trouve un peu dur parce que, par exemple, sur mm -hmm. Noir sur Blanc, moi, j'ai kiffé en termes de paroles. En vrai. Euh... Ça m'a bien transpercé, tu vois.
2: Mmh. Non, je suis assez d'accord avec toi, Yasmin, sur ça. Mais euh... Parce que, en fait, le problème, c'est que là, on a ciblé des mauvaises phases, mais il y a aussi de très belles fulgurances. Bah, comme comme tu as dit, euh, euh, un keuf qui meurt, j'appelle ça une remontada. <rire> euh, et il a aussi une phase qui, 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 qui est, euh, je crois, ce qu'on appelle une punchline, hein, si, on, si on prend le, la définition oh. propre. Euh, c'est dans le titre « Mauvais œil ». Il dit Dieu merci avec leur cul j'ai décodé leur vice, ils ont tué nos aïeux donc on a drogué leur fils. Ouais, c'est 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 te fait un aller-retour et tu fais OK. OK, okay c'est bon. donc en fait, il y a des moments où en fait, il sait le faire, tu vois ce que je veux dire.
0: Bah c'est ça en fait, qui me perturbe trop avec ce rappeur, c'est que en fait, il est aussi fort que nul en même temps. Ouais. <rire> bon, mais c'est exact exactement... ouais, je... En vrai, <rire> en module,
3: vrai, de vrai je fort, suis fort je trouve. Je suis plutôt d'accord sur ça. fort que moyen éventuellement. C'est que en vrai, non mais la facilité dans laquelle il tombe un peu trop souvent c'est pour ça que je comprends en fait, euh, Amédian quand il dit nul, c'est que c'est facile, quoi. On a, on a déjà vu, c'est presque des adages, les trois quarts de ses paroles. Mais par contre, les, fil les fulgurances qu'il traverse euh, sur des, des bonnes
2: paroles, elles sont vraiment incroyables pour le coup. Oui, complètement. complètement. Il y, y a des phases qui sont très mal écrites et d'autres qui sont très très bien écrites. C'est moi... ça,
0: d'où mon aussi fort que nul, c'était pour simplifier, uh -huh. euh, synthétiser Mais en fait, il y a vraiment des moments où je le trouve très fort. Et des moments où je trouve trop nul c'est pour ça que du coup je dis ça mais parce que il arrive autant à viser les deux et que du coup j'arrive pas trop à le sainer parce que je me dis mais pourquoi tu fais ça si t'arrives à faire ça en fait ouais ah, non c'est clair
2: il y a la phase sur euh, du coup bah Dieu merci avec le recul j'ai décodé leur vie ils ont tué nos aïeux donc on a drogué leur fils moi ça me rappelle une phase d'impliquer 140 sur Dolce Vita où il disait, euh, mais Enward, vicaire des Blancs à Château de Versailles, est-ce que Louis, 4... Louis XIV avait pensé à ça Et euh, je pense un, <rire> un peu dans, le même, dans la même dans la même fort, Tu sais, tu as une fresque sur genre, plusieurs ouais, centaines d'années, où en fait, il y a tout un rapport au colonialisme et tout. Et derrière, en fait, tu, tu vois qu'en il fait, y a un revers de médaille derrière, qui est assez fort, je trouve, et, et assez bien écrit, et qui est une fulgurance vraiment intéressante, je trouve.
3: Carrément. Mais c'est peut-être pour ça aussi que euh, je trouve qu'un 15 titres, ouais, 15, 15, c'est un peu 14, trop long.
2: Je crois, ouais.
1: Mmh.
3: Ah, c'est 14
0: Il me semble. C'est pareil. Ouais, en tout cas, je
3: Je trouve que c'est peut-être un peu trop long parce que s'il avait fait plus court, ça lui aurait peut-être permis d'approfondir un peu plus euh, le travail sur, euh, sur ses sons et tout. Et peut-être qu'il s'est un peu trop étalé. Et euh, effectivement, je peux comprendre qu'écrire 14 titres et écrire bien avec de la qualité en termes de plume 14 titres, c'est pas évident. Surtout quand hein. euh, t'es pas placé depuis euh, des années, quoi.
0: Non, mais parce que c'est un jeune artiste.
2: Hein. Ouais bah ouais carrément. Mais surtout je pense que moi le problème en fait je moi je pense pas que le problème soit son écriture parce qu'en fait des phases de merde. On
3: en a. Je connais pas un rappeur qui en fait.
2: Ouais. Je connais pas un rappeur qui fait pas des phases de merde et le le, oui, le, le... Un rappeur français. Ouais, <rire> ouais bon ça n'engage que toi mais le seul pro... et les belges en plus. Il est Belge, le seul oui problème... c'est ce <rire> vrai. Est vrai. Le, le seul problème en fait c'est juste son flow en fait si jamais il amenait plus de musicalité dans 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 dans, 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 ses, dans sa musique les, 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 les paroles ne prendraient pas autant d'impact alors attention que toutes monsieur. les paroles vas-y
3: qu'est-ce que tu entends par musicalité
2: bah qui qui, qui varie un peu plus les flots, qui qui tente plus de choses moi mon vrai coup de cœur sur le projet c'est le morceau fréro où là pour le coup il adoucit sa voix il part plus dans des dans des mélos plus chantés et euh, donc t'es en train de nous dire que euh... tu
3: veux pas de rap en fait c'est ça non, je ce que c'était le vrai rap une... en fait. Ah le
2: Voilà, Non non, c'est pas ça parce qu'il rappe très bien évidemment, il y a aucun souci, pour ça, mais il y a quand même même toi t'en parlais en off, donc il euh, y a un, <rire> un truc un peu redondant quand même dans dans, dans, dans dans sa manière de placer sa voix et, et, et sur les instrus. Non,
3: mais je te taquine je euh... euh... <rire> <Et rire> suis complètement d'accord. <rire> <rire> Moi,
2: je me bagarre en fait, j'ai des <rire> 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 Mais euh... Qu est parce que justement que... Quand, il
0: est... quand on l'amène un peu sur d'autres terrains comme Sofiane Pamar qui, tu sais qu'il l'amène un peu sur un piano euh... connexion et très logique
2: d'ailleurs au passage eh, ouais, je l'ai vu ça... je fais bah, ex exceptionnel voilà,
3: c'est pour ça que j'ai tant aimé euh, ce son avec Sofiane Pamar et pourtant bah, en fait, je franchement très efficace, Sofiane, euh, Sofiane euh, moi j'ai eu du mal je voyais beaucoup de gens mm -hmm. en parler et je me disais mais il a quoi de spécial finalement Genre oh. dans toutes
0: ses compositions ou de lui, genre euh...
3: Bah ouais, dans, dans ses compositions de façon générale et tout. Et mmh. je me disais, mais pourquoi on en fait tout un plat euh, alors que personnellement, autour de moi, dans chaque cercle d'amis que je peux avoir, il y a au moins une personne qui est aussi chaude que lui en termes de composition et tout. Mais j'ai compris. J'ai compris.
0: Déjà, tu traînes avec des pianistes, faut noter ça déjà.
3: Oui. <rire> déjà
0: ça donne une idée de ton cercle social déjà
3: j'ai bien compris parce que euh, en fait ce qui est très fort avec Sofiane Pamar je vais à, arrêter de l'appeler Sofiane comme si c'était mon poteau <rire> euh, mon
2: tu l'appelles par son prénom en plus donc, euh.
3: <rire> ce qui est très fort avec Sofiane Pamar c'est que ses compositions je pense que personne ne pourrait faire aussi bien au piano en tout cas de ce que j'écoute euh, par rapport au rappeur avec qui il travaille
2: ça. Genre, et euh...
3: pour Frénétique, j'ai trouvé ça très fort parce que je m'y attendais pas du tout, en soi. Je m'attendais pas à entendre un petit euh, Frénétique euh, viber sur un petit piano, euh, une petite compo de piano. Et c'était très fort, au final.
2: Puis c'est surtout que euh, n'importe qui va pouvoir faire une prod de piano, aussi bonne soit-elle, et la proposer aux rappeurs. D'accord, mais quand Sofiane Pamart vient proposer ses prods à des rappeurs, ou en tout cas, quand il y a une collaboration avec Sofiane Pamar, ça, ça amène les artistes dans... dans... Sur autre chose en fait, sur quelque chose de, de plus profond, plus personnel, plus. Enfin, ça prend une autre dimension, j'ai l'impression. Ah, Un morceau où tu vois marquer Fit, Sofiane marre », tu sais direct dans quelle direction ça va. Et ça, bon, ça, ça a double tranchant. Il y en a qui peuvent se dire, bon, bah du coup, je sais où ça va, ça ne m'intéresse pas. Mais tu sais en tout cas que ça va changer pour l'artiste en question. Quand il va avoir ce ça avec lui. ce ouais, bah, ça sera pas le même. Là c'est pas le même frénétique que sur les très autres morceaux en fait. De fou. Ça amène autre. Je dis ça fait. parce que
0: c'était un truc qui était très marquant chez quand il a du coup quand il a fait des projets communs avec Sila, le mm -hmm. euh, rappeur belge encore une fois. Mm -hmm. Et parce qu'en fait en gros tu vois, le volume 1, il est cool, il est il est très bien et euh, du coup, il y a toute cette vibe où en fait, il est très fort pour amener un côté un peu très lumineux, très léger, très mélancolique. Je vois par exemple, euh, je, sais, je crois que c'est lui qui est sur Décorer les murs avec euh, Isha. Mm -hmm. enfin, en fait, il sait jouer sur cette carte-là, sur cette euh, corde-là, pardon. Mais par contre, dès que il est un peu trop souvent là, donc par exemple sur plein volume 2, mm -hmm. bah, en fait, au final, tu, deviens, tu finis par tourner un petit peu en rond. Par contre... Et, et c'est pour ça que c'est intéressant quand il apparaît un peu de manière un peu, de manière un peu épisodique. Mm -hmm. Et là, je le trouve trop intéressant. Et là, par exemple, avec Frenetic, ça se mélange trop bien. Parce qu'il a vraiment créé une sorte de tapis sonore qui se mélange trop avec sa voix, qui est assez brute. Et, euh... Et noir ou blanc blanc, ouais, enfin
2: un très grand morceau, quoi. Mmh. Mmh. mais clairement, c'est ce qui marche le
0: plus. Noir sur blanc, pardon, je je, je confondais avec euh, Ichon,
2: oui, effectivement, le noir ou bien le blanc, euh... <rire> mais choisi euh... choisis, tu choisis, effectivement. Euh, mais euh, bah pour les rapports de droite On sait ce qu'ils choisissent en tout cas Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Je suis pas sûr de cette vanne mais euh, <rire> Pas certain du tout euh, Mais en tout cas ce que je voulais je dire c'est crois que avais fait une vanne avec le BDSM au début je suis dit, ah, non, non, fait... non 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 On reste un, on reste un podcast euh, Autorisé en moins de pratiques de tout le monde Ouais il hein. n'y a pas de king shaming par ici en fait Ok ok euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que Frénétique, c'est un projet que je trouve personnellement, du coup, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'en fait, il euh, y a des bonnes idées. Euh, sur le versant social, comme tu en parlais, Amélien, c'est plus que réussi. C'est plus que réussi, sur ce truc pseudo-engagé, bah ouais, ou en tout cas sur des choses où il va parler de choses réelles, voilà. Euh, c'est très fort, c'est très bien fait. Et c'est sur ça que j'attends Frénétique, pour le coup. Euh, c'est sur ça c'est je ne veux pas dire que c'est l'artiste qui nous manquait sur le, sur, sur le paysage rap francophone en 2020-2021, mais en tout cas, c'est un artiste comme lui qui le fait aussi bien. Qui, est, qui, 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 qui apporte un, quelque chose de. Ouais, qui et, fonctionne, et en, qui apporte en quelque vérité,
3: chose de. Et en vérité, moi, je n'ai pas honte de dire que si, justement, on a, on a besoin de ça, parce que. Euh, ok, c'est grave cool la tournure que prend le rap euh, bah, ces derniers mois, ces dernières années, avec euh, quelque chose d'un peu plus euh, mélodieux, on va dire, mais. J'aime bien aussi ce retour un peu aux sources, euh, très mmh. inspiré par le rap tel qu'il est à la base, donc euh, un rap un peu plus un peu plus vénère. Moi j'aime bien, j'aime bien ça. J'ai envie d'entendre des gens un peu énervés quand ils rap. Des gens qui ont envie de dénoncer des choses parce que à la base, c'est ce qui se passait. Et je trouve ça cool de retourner à ça aussi et de pas oublier que bah, ça vient de là, en fait, tout ce qu'on écoute à l'heure actuelle.
0: Puis tu sens qu'il a des choses à dire aussi. Mmh. Et parce qu'on en parlait un peu nous dans le dernier live. Donc euh, venez-nous écouter sur Twitch pour les Radios 7C. On reprend le mais... mardi 16. Euh... Okay,
2: Vous précis. écoutez ça, je sais pas quand, mais on reprend le mardi 16 février en live sur Twitch dès 21h. Voilà.
0: Voilà. Alors, on mettra un petit DJ. On gilet. sera
2: avec Mogopolis. Voilà.
0: Ouh, teasing. Et, euh... et oui, du coup, on en parlait dans le dernier live qu'on a fait, avec Sandra Gomez et Raphaël Dacrouz, donc SOAE, où en fait on parlait justement de. En fait, on arrive à un moment du rap où ça manque un petit peu de ce côté. Euh... Enfin, en fait, que même les propos sur les violences policières, ils soient assez maigres. Ouais. Que... En fait, c'est pas si présent que ça. On a, on a beaucoup eu ce truc un peu de divertissement, ce qui est très cool et c'est toujours agréable. Mais au final, on n'a plus. Enfin, il y en a quand même, ce serait faux de dire qu'il n'y en a plus du tout. Mais il y a moins de vraies prises de position, entre guillemets. Oui, même bien. si après. Euh, Parce que, évidemment. Bah, le, euh, euh, le rap qui revendique, etc., c'est limite de... aussi, tu vois. Mais. En tout cas, c'est un discours qu'on entend de moins en moins. Et du coup, c'est agréable aussi, parce que du coup, j'ai beaucoup vané frénétique, mais en vrai, c'est quand même agréable d'avoir des rappeurs qui continuent de, de perpétrer cet héritage et... et ce flambeau.
3: Ouais, et puis euh, aussi, je pense que si les gens ont du mal à se prononcer également d'un point de vue politique, c'est aussi que euh, bah, maintenant, tout va très vite avec les médias, etc., et se positionner c'est aussi potentiellement se mettre euh, des personnes ados enfin des médias ados et c'est pas euh, le plus bénéf enfin on voit très bien euh, exemple extrême mais exemple classique dont on parle à chaque fois en fait Nick Conrad quand il fait son son euh, pen pendant les blancs évidemment les retombées les le scandale médiatique que ça que ça provoquer,
0: c'est ouais.
3: mmh. logique qu'il euh, y ait un peu plus de réticence aussi à, à s'affirmer euh, politiquement. Et puis, il y en a aussi qui, certains qui se tiennent à, assez loin de tout ça, euh, de façon générale. Et ça, on ne peut pas leur y en, en vouloir. Voilà, pas
2: pas d'ambition. Euh,
3: ouais, absolument. Ouais, absolument
2: ouais. mais, mais personnellement, plus que politique en, en tant que tel, euh, c'est plus le versant social qui... C'est très lié, évidemment. Mais... Euh, mais euh, comment expliquer J'ai pas envie d'en reparler, parce que c'est bon, on est passé en 2021, faut que je passe à un autre album au bout d'un moment. Mais c'est pour ça que j'ai autant aimé l'album de, de Ben Pelg, justement. Et en fait, c'est des artistes comme lui ou comme Frénétique, justement, qui ramènent vraiment un côté plus social, plus euh, euh, parler des gens. Parler des gens, en fait. un truc où euh, arrêter de regarder sa propre queue et puis de s'intéresser un peu aux gens et comment les gens vivent, en fait. Je trouve ça intéressant. Et je trouve que justement, Frénétique le fait bien à ce, ce niveau-là. Et euh, il arrive à se placer au cœur de... Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est le... Le wesh de, de, de Bouscapé sur Frenétique, justement. Euh, à chaque fois, du coup, Bouscapé se rend dans les, dans, 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 dans les quartiers, dans les environnements, dans les lieux de vie des, des, des artistes qu'il qui, qui rencontre. Mais euh, je trouvais que sur Frenétique, il y avait un truc vachement. Euh... Ouais, avec son équipe, avec les, avec les gens, en fait, il y avait de la vie, en fait. Il y avait un truc que je trouvais. Puis après, je ne regarde pas tous les wesh de Bouscapé non plus, c'est ça aussi. Euh, mais sur Frenétique, ça m'a marqué, ce truc où, en fait, la manière dont il était entouré, il y avait vraiment un truc très. Euh... Oh, on est ensemble, quoi. Et je trouve que, mmh. je sais pas, ça, ça se transmis dans sa musique. Mm, mm, mm. Est-ce que voilà. vous avez quelque chose à rajouter sur Frenetic? Absolument rien de plus. Yasmine yes,
3: mm, Moi non plus.
2: Tout ce que je voulais rajouter moi personnellement, c'est que du coup j'ai beaucoup aimé mes et le morceau jaune, je crois, qui sont des morceaux qui mm. proposent quelque chose musicalement euh, de différent, qui où il y a une vraie rupture entre tout cas, avec le reste du projet et euh, qui... qui peuvent être une une voie, une porte de sortie vers Frenetic pour hein. un pour un album à, à venir. Euh, fin d'année ou 2022, je sais pas quand il voudra le faire, mais qu'il prenne son temps déjà, évidemment. Mais euh, ça pourrait être un truc de... Là, c'est encore une mixtape, donc je pense qu'il est encore en train d'essayer de tâtonner, de voir ce qui marche, de voir ce qui plaît, de voir ce qui lui plaît, qui lui plaît à lui aussi, évidemment. Et euh, mais euh... Oui,
0: ça reste un artiste en construction, évidemment. évidemment ouais, qui tente des exactement. choses.
2: Quoi. Moi, avant, avant son EP, je sais pas ce qu'il a fait, Frenetic.
0: Ah, je n'ai pas fait Medvor, donc je ne peux pas te dire. Hein.
2: Donc pour moi, Frenetic c'est l'EP Brouillon, euh, qui dit tout dans le nom, euh, et, euh, et donc, du coup, c'est euh, cette, cette mixtape euh, qui, euh, qui reste quand même très bien léchée, très bien produit, euh, qui a quelques points faibles, mais bon, c'est comme tout, ça reste un, un artiste débutant. C'est débutant, <rire> c'est marrant. Débutant, ouais, qui, qui débute quoi. Euh... Oui,
0: non, mais c'est marrant, il y a un côté très. Euh...
2: Euh, non, il n'y a, y a pas de. Je a pas de phrase de... pour moi. Voilà, je pourquoi... cherche des piques. Je on va des... juste passer à la suite, je pense, c'est plus simple. Allez, parlons de la laïs. Parlons de, ah, le spoiler. de la laïs. Je n'entends pas. Euh... <rire> <rire> la laïs. Est-ce qu'on la présente Est-ce qu'on la présente, toi, ouais, déjà <rire> Je <rire> non, peux la je... présenter Bien sûr que non. Vas-y. Vas-y.
3: Ok. Euh, sexe, féminin. Âge, 26 ans. Signalement, yeux marrons. Taille, 1m83. <rire> diplôme, licence en gestion du patrimoine. Appréciation scolaire de ses bulletins de lycéenne. Trop nonchalante. Traîne avec les perturbateurs. Sport, tennis, orientation sexuelle. <rire> aime, <rire> les <femmes. rire> aime, aime les, les
2: femmes.
0: Elle aime les
3: femmes. Elle aime les femmes, apparemment. Elle aime les femmes. Ah, là, ah je ouais.
0: J'ai pas lu ça dans l'article, perso. Mais... C'est ah, quoi ouais l'article,
2: déjà, si pour ceux qui ont pas l'arrêt, éventuellement
3: euh, l le, le nouvel ops. Hein, ouais, ouais, ouais c'est ça, exactement. Ça. Oui, article... je l'ai appris par
0: cœur. Pour... Un article 2. Fabrice Plisquin J'écris <rire> une belle... Merde. On te fait Fabrice.
3: des gros bisous Fabrice. Tu Fabrice,
0: peux, nous, nous, eff tu peux Fabrice nous effacer ce,
3: cet énorme article de merde. Ça se voit que c'est un homme qui l'a écrit hein, tout de même.
0: Vous savez qu'elle est d'origine franco ivoirienne en majuscule. En
2: majuscule qui n'est rien. Ah tout de même. Ah bah oui, que passé, en script en majuscule. En <rire> bon là, là je, et veux vraiment, pas, elle aime les... je veux pas imaginer
0: rires. ce qu'il a
3: fait dans son lit après l'avoir interviewé ou, ou écrit son article, je en sais cas, pas.
0: Il mais... ce, personne... C'est ce que je veux rappeler. Es la seule personne qui personne. en parle. Mais euh, bon. Vraiment. Mais en tout cas, elle aime les femmes, mais pas Cardi B. C'est tout ce que je voulais préciser. <rire> euh.
2: Bon, déjà ça... Ça <rire> permet d'en apprendre un peu plus sur sa musique finalement. Parce parle de musique avant tout, hein, il s'agit quand même d'une artiste de musique et, euh, et on a tendance à l'oublier en fait. Oui, bref. Remettons en... les
3: points sur les i, Lala et... Et parlons sérieusement. Hein. Est, est une grande artiste une grande rappeuse n'ayons pas peur des mots euh, parce que là je vois souvent euh, sur euh, Twitter euh, chanteuse euh, même sur des sites, hein, euh, sur Genius tout à l'heure je regardais les paroles, il y avait écrit
2: euh, chanteuse quand tu as dit chanteuse, tu as ta voix des concours d'éloquence <rire> chanteuse euh...
0: <rire> ah ouais donc on fait des podcasts avec des gens qui font des concours d'éloquence
3: euh, hein. ouais, ouais ouais globalement ouais. et du coup ça a tendance à m'irriter un petit peu N'ayons pas peur des mots, disons que c'est une rappeuse. Bah. J'ai également vu des gens la genrer au masculin, et je ne sais pas euh, trop quelle est la volonté derrière. Est-ce que c'est de dire elle est trop forte pour être une meuf Ou est-ce que c'est pour dire elle est aussi forte que des que mais Dans les ouais, deux cas, ça me pose ça. problème. Parce que je suis heureuse de voir la Laïs et de voir une femme aussi puissante qu'elle. Elle est incroyable. Il faut rappeler que c'est une femme, mais c'est une femme qui existe au travers de sa musique avant toute chose. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Bref, passons, euh,
2: passons à, à son album. Oh, c'est une, be une belle présentation. Ah ouais, son album qui est donc sorti le, le, le 29 janvier, hein, c'est ça euh, Dis-le, Yasmine, comment il s'appelle l'album
3: Everything <rire> tasteful.
2: Voilà. Yasmine prononcera donc les, 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 mots, euh, de, les mots en, en anglais dans, dans cet épisode. On
0: doit vraiment les voix dans les aéroports.
2: Hein. <rire> c'est son job étudiant. Euh, c'est donc un album... Mais Tiens, attends, juste <rire> une petite parenthèse sur
0: le fait, le, la confusion ou le, le, le bail un peu de chanteuse, qui en vrai me choque pas tant que ça. Non. Parce que... En fait, elle chante beaucoup.
3: Mais est-ce que tu aurais dit, Damza, que c'est un chanteur
0: est-ce que c'est un rappeur déjà euh, euh,
3: Non, on ne l'aurait pas dit. comme euh, ça, ça c'est et...
0: un abo, c'est tout. mais et, et, <rire> Tu
3: vois, ça, ça, me pose, ça me pose relativement problème. À chaque fois mm -hmm. qu'une meuf se permet de faire euh, du rap un peu plus mélodieux et compagnie, direct, on va, on mm -hmm. va dire que c'est une chanteuse. Alors que des mecs qu'on considère euh, d'office comme rappeurs, qui chantent beaucoup plus...
0: Ouais, c'est des rappeurs chanteurs. C'est des, des rappeurs. rappeurs c'est
3: des rappeurs, point final. Et personne, ah, ne, mais trop personne ne va oser dire que c'est des chanteurs, tu vois et là, personnellement, à partir du moment où t'écoutes ses prods, t'écoutes la façon dont elle, elle pose dessus, même sa capacité à découper comme personne n'est capable de le faire, en fait,
1: oh à mes non, yeux, c'est...
3: Si Mais oui, <rire> parlons de si pas oh en fait. Oh fait. Oh parlons la la de tu si
2: T'es dans Juste... ma voiture, en pleine en centre-ville, limité à 30 km heure, et j'ai dit dessus la petite vieille qui voulait traverser. Mais qui est capable de découper rider, comme en fait. ça est...
3: Qui est capable est... de découper comme ça Non mais,
2: non, non, mais en fait il y, y a la façon dont elle découpe D'accord Il y a la façon dont, dont, dont la, pro, la prod de Sipa Est agressive au possible oui. Mais surtout il y a la façon dont ça intervient Après parapluie en fait Oui. Donc oui. en fait il y a ce truc de polyvalence D'ambivalence On va en parler à la parce que tous les mots on va se bagarrer je pense Mais il euh, y a un truc de polyvalence Où elle enchaîne parapluie et Sipa
3: Mais de toute manière tout son album C'est de la polyvalence de malade euh, faut le dire. Ce qui,
2: ce qui est, par contre, ce qui est, par contre, on a dérouté plus d'un.
3: Ah mais je peux complète. comprendre que ça, ouais, passe, ça
2: donne l'impression que ça perde, en ça, ça perde, pardon, en cohérence.
3: Et moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ce, ce point de vue-là, mais après, c'est mon avis euh, très personnel. De toute
0: façon, on va voir deux Justement, ce par qui pardon, la musique est subjectif. Ce qui m'a. pour en parler.
3: <rire> ce qui m'a frappé, en fait, quand j'ai écouté euh, l'album une première fois, dès la première fois et autant aussi bien en fait euh, sur toutes les écoutes qui m'ont suivi, c'est vraiment sa capacité à être extrêmement polyvalente, à proposer des sons extrêmement différents, autant de zumba, <rire> des sons love, des, euh, des sons euh, beaucoup plus trash, des feats avec des ricains, euh, tout ça, en gardant, en fait, une cohérence tout, long, tout le long de l'album, et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou.
0: Bah, je suis pas trop d'accord, oh. dans le sens où je trouve pas, justement, qu'il y ait trop de cohérence, où je trouve que le... en fait même dans les prods... Justement, en fait, pour moi... Enfin, vu que tu l'expliques, c'est très différent, au final. Je...
3: Bah, en fait, moi, la, que la cohérence, liant, je la trouve
0: Qui est, du coup, une artiste... Euh... Mmh. Euh,
3: comment, ça, ça, comment, ça comment expliquer explique euh, la cohérence dedans. que je trouve Typiquement, déjà, euh, le fait qu'il y ait une intro et que l'intro soit extrêmement efficace, que l'outro oui, oui, soit extrêmement efficace, et qu'entre les deux, ce qui se passe, c'est que quand tu l'écoutes, tu peux l'écouter sans skip un son, et ça, ça glisse tout seul, en fait. C'est comme une, une cohérence logique, en fait. Personnellement, je pourrais faire tout un DJ set en mettant littéralement la tracklist de A à Z sans rien bouger là-dedans, tu vois. Juste en mettant des petites transitions, mais sinon rien du tout, tu vois. Et moi, je trouve ça fou et parce que ça faisait longtemps, en fait, que j'avais pas écouté un album qui m'avait procuré cet effet-là, en fait.
2: Bah, pff, personnellement, je rejoins un peu Amélien, effectivement. Moi, je souligne pas la cohérence du projet. Euh, ça me dérange pas pour le coup personnellement euh, je souligne plus la polyvalence de la LAIS sur ce projet et euh, moi personnellement je vais quand même préciser un petit truc euh, parce qu'on le fait à chaque fois mais là on ne l'a pas fait après cette merveilleuse euh, présentation de Yasmin évidemment mais à chaque fois on parle un peu de notre rapport à l'artiste et moi je sais que personnellement la LAIS, là, donc Everything Tasteful c'est bien dit ça va. Everything euh, Tasteful le... ah pardon ouais. excusez-moi madame euh, c'est la... le premier projet de la LAIS que je me prends euh, day one en fait. euh, je sais que le son d'après je vais me le prendre 6 à 10 mois après la sortie euh, j'avais même beaucoup de mal, en vérité, à comprendre la l'Alaïs, en fait. Je me suis pas appris la claque, l'Alaïs, comme tout le monde sur Twitter. Euh, et là, sur ce projet-là, je me la suis prise, la claque, et avec un grand plaisir, même, parce que je trouve ça trop chaud. Je trouve que, encore une fois, je, je souligne la polyvalence de la et en fait, sur les cinq premiers titres, elle propose pas mal de choses intéressantes. Moi, je reste bloqué sur les cinq premiers titres. Tout le projet est relativement bon, j'apprécie, mais moi, l'enchaînement des cinq premiers titres, il me matrix, en fait. Euh, le 7 titre, j'aime bien aussi... Euh, euh, de The Wave mais il nous aussi. un mal de bon ouais, morceaux, effectivement ouais c'est ça le truc euh, le, le feat avec euh,
3: et Fuchs Show Me Love évidemment qu'on avait déjà écouté et réécouté en boucle Show Me Love euh, ouais. je pense que à ce titre euh, elle a enfin on, on s'en lasse pas c'est pas possible en fait de provoquer autant de sensations et qu'on n'arrive pas à s'enlacer moi je moi je trouve ça fou en fait mais sur tous les sons, en fait. In Love Again, mais incroyable. Dodo Wave, euh, Viral, Gasolina, tout, tout, tout. tout
2: Alors, tout. Gasolina, c'est pour moi le bah feat oui. de l'année 2021. Je ne peux écouter que ça, maintenant. rad de quartier, comment il arrive Mais, mais, beau, de quartier,
3: mais, mais pour le coup, euh, j'ai du mal à dire ça. Et oh, je le ça dis, fait en de la ans, le, truc, euh, le de l'année 2021. Non, mais ça, ça, me fait, ça me fait du mal. Mais rad de quartier, je trouve... Qu'il a vraiment d'aide sur le morceau. Et euh, qu'il était quand même. Et pourquoi ça te Mais... fait de la peine de dire ça Tu veux dire que c'est son morceau Ouais, tu vois.
2: Bah oui. Bah oui.
3: C'est oui. un peu son morceau. Mais après, bon, ça me dérange pas plus que ça, sachant euh, que la oui. Laïs a brillé tout le reste de l'album. Euh, bon, euh, on pouvait bien euh, accorder ça à de quartier Mais la façon dont il entre sur la prod,
2: juste. Mais c'est ça, c'est. Elle se donne. Nordin, une... sur... excuse. <rire> c'est vraiment dit, je mag. Non, c'est trop chaud, il est trop fort, il est trop fort. Euh, écoutez, si vous l'avez pas écouté, écoutez parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi, évidemment. Mais, euh, mais. Stiffy, fort. Stiffy, putain. Euh, je sais pas. Je propose qu'on parle de parapluie. Parapluie. Ah, Alors, justement, qu'on parle de parapluie, j'ai parlé
0: de, justement du projet de manière plus globale parce pardon, que, oui. en fait, je suis un peu plus mitigé que vous. Dans le sens où je trouve que la Lace, bah, c'est une incroyable, enfin c'est un peu le Corépa 24 mais qui dépasse pas mal de codes, genre à a un potion d'esthétique elle fait fermer des bouches et ça tue, tu vois. Mais après, c'est encore un peu le bike flow qu'on a remarqué, c'est les attentes, où du coup je m'attendais à un vrai truc de confirmation, genre qui met tout le monde d'accord, ou avec quelque chose de vraiment assez solide et. Et au final, moi je ne l'ai pas trop eu, mais par contre, il y a des morceaux précis que je trouve incroyables. Et vraiment des, des morceaux où je me dis, là, on ne peut pas faire mieux, tu vois. Genre, on parlait de Show Me Love, on parlait de Parapluie. On peut pas, enfin ces morceaux-là, ils... j'ai trouve fou, tu vois. Genre même Atlantis, enfin il y a trop de, Atlantis, de mais... très 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 bons morceaux.
2: Atlantis c'est chaud.
1: Atlantis,
0: mais globalement, je trouve que c'est des morceaux individuels qui sont plus très bien que vraiment, enfin ce qu'on parlait tout à l'heure de cohérence, d'ensemble qui est vraiment, euh... tu vois, le son d'après, je trouve que c'était beaucoup plus cohérent, beaucoup plus solide. Tu sais, il y avait un côté un peu plus, euh... ouais, tu peux dire concis, mais tu sais c'était, ça tapait plus juste selon moi. <rire> Et... Et du coup, j'ai pas trop retrouvé ça. Même s'il y a des morceaux qui me retournent sur, le... sur ce projet, quoi. Mmh, mmh. mmh, bah. d'autres que j'adhère. Tu vois, par exemple, Gasoline, dont vous parlez, c'est que moi, je, le re... je reconnais les qualités, mais c'est pas un morceau que je me prends de ouf. Tu vois. Lequel Mais je reconnais qu'il est cool. Euh, celui avec de Cartier.
2: Ah ouais Moi, je pense que c'est un... En fait, t'as tout dit au tout début, c'est qu'en fait, sur la question d'attente, en fait. Alors, je sais pas, ouais, toi, Gasoline si t'avais des attentes, mais moi, je sais, bah, comme je l'ai dit. Moi bon, en fait, j'étais à contre-hype en fait sur le projet. De... Enfin, je savais pas dire que j'étais en mode, bah, vous l'attendez, je comprends pas. Mais j'étais juste en, en mode, bah, je l'attends pas spécialement. Euh, et quand il est sorti, bah, du coup, je l'ai forcément écouté. Euh, et du coup, j'avais zéro attente dessus. Et c'est là où il m'a eu en fait, personnellement. Enfin, je sais pas toi, Yasmine, du coup, mais.
3: Bah, moi globalement, euh, j'avais pas spécialement d'attente initialement, même si euh, la hype a commencé à bien monter. Euh... Déjà avec le color show euh, sur parapluie. le
0: ouais, parapluie, incroyable. Et, euh, Trigana, et puis prod, après
3: sur euh, show, Me Love. show Me Love, je pense que ça a été le pic de l'attente... Euh... Enfin, je ne pouvais plus attendre en fait à partir du moment où il est sorti. J'étais je... comme une ouf. J'étais en mode, euh, j'ai besoin de ce son et j'ai besoin de tout un album en fait de la Lies. Parce que j'entends bien la cohérence qui était plus évidente sur euh, le son d'après. Effectivement, mm -hmm. je veux bien l'entendre. Mais là, en fait, la façon dont elle nous a déroulé sa palette avec une brillance folle, ça m'a juste foutu une... une baffe. Moi, je l'ai prise, la baffe. Je... Euh, je... Est-ce que
0: genre, quand elle rappe en anglais, ça te met une baffe, par exemple
3: Mais moi, j'adore qu'elle me susurre des mots en anglais toute la journée, en fait.
0: Oui, mais qu'elle susurre, oui. mais <rire> <rire> C'est la life c'est normal.
3: En fait, par exemple, typiquement, j'ai vu beaucoup de gens... Euh, lui reprocher mmh. euh, de euh, foutre euh, du franglais et effectivement oh, il je enfin, v... après,
0: il a toujours plus ou moins fait ça en vrai bah oui
3: oui oui mais ça euh, après les gens euh, sont enfin tu sais il y en a beaucoup qui ont découvert la lace euh, oui. il y a très peu tu vois aussi est... mais
2: oh, euh... ça est fait la puriste <rire>
3: non non justement je le dis avec aucune euh, condescendance justement genre c'est normal qu'ils l'aient découvert il y a très peu enfin c'était c'est une, une artiste ouais, de niche ouais. de base tu vois et, euh, Complètement. et beaucoup euh, lui ont reproché donc ce franglais, mais moi je trouve que son franglais elle le maîtrise à merveille. Mais j'ai l'impression que quand je parle en fait, je suis tellement in love de sa musique que je suis pas subjective du tout. Ce qui est Je lui fais <rire> en fait <rire> un dithyrambe littéralement. Fréné... Frénétique, <rire> il a mangé.
2: Hein. Il a mangé frénétique. <rire> ah, là, là, se... Peut-être faut qu'il chante comme elle. Là. Ah mais mais non mais en fait. Frénétique sur le remix de Gasoline. <rire> ce serait fou. <rire> D'ailleurs, attendez, bah, pause par rapport au remix de Gasolina. C'est pas une question de remix, mais c'est qu'en fait, je comprenais pas pourquoi tout Twitter chialait quand ils ont appris que Hamza avait refusé le fuite à la Laïs. C'est mais bah, on s'en bat les couilles quoi. Et j'ai écouté Vos The Sink Tasteful du coup. Euh, je l'ai très mal dit là pour le coup. Et en vrai, bon, j'avoue Hamza, euh, On est d'accord, il, il, sa... il, il avait sa place, place de fou. Et, et notamment, genre, autant Radcarty il a amené un truc de fou sur le morceau, mais tu rajoutes Hamza genre en troisième couplet. Je pense qu'il y a moins de faire un. Morceau non, mais de toute façon, il pouvait pas. Il
3: il a, il a déjà fait un son qui s'appelle Gasolina. Je pense que c'est pour ça.
2: On s'en fiche, on l'aurait <rire> renommé exprès. L'ancien an, aurait disparu, l'ancien c'était pas avec Gambi justement. Oui, ouais, si, si, Il aurait disparu et on serait passé à un... Ça aurait été exceptionnel, mais euh, voilà. Bah, oui, il s'est
3: trompé de Gasolina l'autre. Attends, il a accepté un feat avec Gambi, il a refusé avec Lala, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Bah, il est, il... bah, Ils sont chez Rex118 tous les deux, quoi. Enfin, ils sont, ils sont chez Rex118 tous les deux, donc c'est logique, en vrai. Gambi, Hamza.
2: Oui, mais... voilà aussi.
3: Et, et pour rebondir aussi sur la, le franglais tant qu'on y est,
2: mmh.
3: euh, le feat avec Sensei Molly, typiquement, euh, personnellement un de mes feats préférés de l'album pour le coup. Genre, j'ai trouvé ça incroyable déjà de quel feat avec Sensymolly. Genre, euh, plutôt fier en fait que ce soit là. Sensymolly qui, qui est qui du coup
0: Parce que je suis un peu. Et... Je suis un peu perdu de cette scène. dans cette scène. Je suis un peu perdu dans cette scène. Du coup, c'est qui Sensymolly
3: Sensymolly. Euh... C'est, euh, à la base, euh, elle est en duo avec euh, Lil Brook. Et euh, okay. elle fait euh, du... du son très sale, tu vois, genre en mode cagoule, tout ça, etc. Okay. Donc, c'est une meuf très badass qui fait, qui, qui fait du, du très, très lourd, globalement. Et j'étais assez honorée, en fait, pour Lalaïs, de voir ce feat euh, figurer sur l'album. Et euh, ça veut dire que, concrètement, vas-y, les Américains, ils... Ils prennent pas les Français pour euh, pour des bouffons non plus, tu vois. Genre euh, le fait qu'ils soient allés chercher une artiste de niche comme ça, la Lais comme ça, c'est que c'est quelqu'un, tu vois, la Miss. Et en vrai de vrai, la façon dont euh, le fit en français et en anglais passe crème et il te tabasse la gueule d'une façon, c'est un pur plaisir. C'est un pur bah, plaisir. En
0: même temps, la Lais elle a pas non plus trop 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 les entre guillemets codes du rap français. Pour moi, elle est ailleurs. Elle est beaucoup plus loin. Elle est beaucoup plus US.
3: Du coup,
2: si je suis, elle est sur
3: une autre planète. Me parle pas d'US. Sur une autre planète.
2: Un peu de tenue, un peu de subjectivité, pardon, de recul, quand même. C'est bon là.
0: Un peu de dignité. Un peu de.
2: Non mais, je vois, oui. Mais du coup,
0: ce que je disais, vu que fait, elle est très axée, enfin, que soit le rap UK ou le rap US. En fait, je trouve ça même logique et ultra cohérent qu'au final ils l'entendent et qu'ils se disent bah oui ça c'est obligé qu'on fit avec elle parce qu'elle est trop forte.
3: Ouais complètement.
2: Contrairement à l'autre nabo. <rire> Vas-y toi. Oh. Bref,
3: c'est ce va. Arrête. Pas. On veut notre fit Dreykamza.
2: J'ai envie qu'on qu parle de... Quoi Non Qui veut ça
3: On veut le fit Dreykamza. Comment ça on ne um... le veut
0: pas
2: <rire> Non Tu le veux Amélien, toi
0: J'hésite. Bah j'écoute pas Drake... Enfin peu... assez
2: peu Drake en vrai. Ouais. Bon, moi j'écoute pas Drake non plus donc en vérité... Ah on va Hamza, on va pas. bon bah je
3: quitte l'appel là.
2: Du coup, on va juste moi euh... je voulais dit qu'on parle de parapluie. Je ah bah voulais parler pas parapluie Amélien. Je t'en prie, je te laisse ah, produire ton amour pour ce morceau. Ouais,
0: j'aime tellement ce morceau. En fait, je trouve que la prod elle est folle, que, que du coup quand il y a eu le Colors qui est sorti en août, je crois, c'est ça comme Je crois que en, en plus, comme ça. Il, il me, Je sais que c'était en fin d'été, je ne saurais plus la date exacte. Où je me suis dit "Bah, c'est le plus grand morceau de l'histoire, je vais les un petit peu." Mais euh... et d'ailleurs, Shamatic là, fait du coup là, c'était une version un peu studio du coup de du son où il y a plus d'effets, je sais pas, dans le refrain, il y a des effets de voix et tout, et tout, et tout. Mais je trouve que c'est un morceau qui est formidable, 20. et que... L... Ouais, donc je, je suis trop fort. Et que l'alchimie, justement, bah, P.H. Trigano, la Lice, elle est folle, et il lui a vraiment fait une sorte de de... Ouais, d'écran de velours, de prod qui est sur mesure, et qui lui va trop bien, et... et on vibe, comme dirait Yasmin. Mm -hmm. <rire>
2: Eh ben Et Personnellement, j'ai pas aimé le Colors. Ouais, oula, voilà. sembler... en fait, enfin, c'est pas que je l'ai bah, pas, je... pas aimé, c'est que je me suis juste pas. Je te pas déteste, de pris... toute façon, il n'y a pas bah, de. Je t'ai dit qu'on allait se bagarrer, je t'ai l'ai annoncé. Euh, je me suis pas pris le Colors. J'ai plus de... d'estime pour toi, de toute façon. Je le sais, je le sais, tu, tu, je le sais. Euh, c'est réciproque, <rire> sache-le en tout cas. Mais euh, je ne je je, je me suis pas pris ce Colors. Okay. Euh, je me suis vraiment pas pris, et pourtant, c'est pas faute d'en avoir entendu parler, notamment toi qui m'en parlais une fois par jour. Euh, et, et, et en fait, non, quoi, tu vois, mais pas parce qu'il est mauvais, juste je sais pas. Et par contre, bah, du coup, sur la version de l'album, oh là là, je le remets, je le remets, je le remets. En fait, il y a eu ce truc où, en fait, quand je suis passé à la première écoute, euh, souvent je veux réécouter des morceaux qui me plaisent, mais j'essaye d'éviter pour d'abord me prendre tout le projet et après revenir sur des coups de cœur. Mais vraiment, j'ai écouté Sous tes lèvres, bah je fais, bah, faut que je le réécoute, donc je le réécoute dix fois. Je passe à Atlantis, <rire> je le réécoute trois, quatre fois, ça va, j'aime bien. Parapluie, je fais, wesh, ouais, je... je me suis bah, bah écoute, wesh, enfin il se passe quoi genre je l'aime trop ce morceau finalement en fait je me le réécoute dix fois si pas bon là pareil en fait je le relance je le relance je le relance mm -hmm. juste pour le début au moment où le drop il arrive ou bam ça part c'est trop fort et puis on voit après gasolina et... et voilà quoi mais euh, est-ce mais... que t'es
0: revenu sur la version Colors
2: entre-temps pour bah, pourquoi tu l'aimais bon, pas figure-toi je viens juste y penser et non je l'ai pas encore peut-être que t'aimes pas c'est pas c'est pas que je l'ai <rire> mais ouais
3: <wesh>. globalement <rire> je, je peux comprendre le point de vue euh, de Florian là-dessus parce que moi, mmh. effectivement, le Colors, quand il est sorti, il y a beaucoup de gens qui se ont... qui sont excités immédiatement et à raison. Hein. Normal. Euh, mmh. Mais moi, je ne me le suis pas pris immédiatement. J'étais encore un petit peu dubitative. Je trouvais ça un petit peu brouillon. J'avais du mal à trouver euh, la musicalité euh, là-dedans, comme je le voulais. J'ai dû faire plusieurs réécoutes avant de...
2: La musicalité C'est-à-dire que tu n'aimes pas quand ça rappe
3: <rire> Je l'attendais, celle-là. Et... Au fur et à mesure de, des écoutes, parce que je l'entendais euh, au travail euh, assez fréquemment, j'ai fini par bien l'apprécier. Et par contre, la version... Travail dans
2: quoi Pour entendre euh... du live au travail
3: bah, J'écrivais des articles, en fait, <rire> sur la musique, en fait, globalement. Et, euh... et en fait, quand j'ai entendu la version studio, je me suis dit « Je la préfère mille fois au Colors ». Ne serait-ce que pour l'effet un petit peu Daft Punk là euh, sur le refrain, mm -hmm. j'adore.
1: Ouais, Alors
3: là, ils m'ont eu, ils m'ont eu. Là, c'était euh, vraiment, l'effet là, c'est un cheat code, je pense, à mes yeux. C'est un cheat code, ça passe trop bien, c'est incroyable. Et rien que pour ça, vraiment, je le replay en boucle, tout simplement. Et bien
0: bah, paradoxalement, sa version color, je trouvais qu'il y avait un côté sur la voix qui était plus authentique et je me suis dit, il y a vraiment sa voix et... Euh... Donc vous, vous juste vous détestez la vraie voix de lui oh, Non, c'est pas ça.
3: C'est que j'adore la façon dont ah. elle joue avec les effets de voix, tu vois. La ah. façon dont non, elle, non, mais... dont elle jongle avec. Vous
0: détestez, là.
2: La... Vous détestez la musique, c'est tout. <rire> bah, ouais, moi, j'attends vraiment que les IA prennent le contrôle de la musique et qu'on n'ait que des voix <rire> robotiques. Je crois euh... que
0: Niro bosse sur un truc comme ça d'ailleurs.
2: Oui, sur un projet avec euh, Spotify, je crois, euh,
0: Il me Il semble, peut-être Sony, et, euh, je sais plus.
2: Mais en tout cas, oui, il bosse sur les IA et tout. Hein. On dira Napster du coup. <rire> mais euh... il oui, veut détester la musique, c'est tout. Hein. Bah oui, mais c'est ça, c'est ça, ça. Globalement, enfin, le truc, ouais. Le <rire> visage révélé. On tient un meilleur rapport au
0: Imposteur.
2: Mais euh, non, non, mais en fait, le, le color, c'est pas que je l'aime pas, personnellement, si je me le suis juste pas pris, en fait. Ça se trouve, si je reviens dessus maintenant, euh, peut-être quand il est sorti, j'étais pas dans, dans la vibe pour me prendre le color On de la fait. live, tu vois. Mais, euh...
3: Comme qui dirait, la musique, il y a certaines musiques, euh, il faut attendre le vent et la pluie pour pouvoir l'apprécier. <rire> et ça marche pas quand c'est un grand soleil. Je sais pas, il y avait des médias rap qui tout et ça
0: Oui, parce qu'il y avait eu un débat sur les conditions... Euh, <rire> tu sais, en fait, en gros, pour expliquer un peu... En fait, en gros, c'était tout un débat sur... Il y avait eu l'écoute d'un projet, donc je me souviens plus duquel. Mais en gros, ça disait bah, « En fait, j'étais pas dans les bonnes conditions pour apprécier le projet. » et euh, en gros j'attendais l'hiver ou quelque chose comme ça et du coup il y a eu tout un débat sur euh, les conditions pour écouter des albums et ça vannait en mode euh, ouais donc toi t'écoutes euh, il te faut euh, pas, une tempête de divers plein de vannes comme ça pour écouter un son quoi
2: ah oui si ça y, ça me parle si, ça me parle ouais, du euh... Alors
0: qu'en vrai, enfin, les conditions et tout ce qu'il y a aux alentours, c'est trop vrai en vrai. Oui, ça me
3: parle. C'était avec Mustang, c'était nous. Je voulais pas name drop, de... putain.
2: C'était par rapport au projet je... de, de 070 Shake, je crois. Ouais, ah, exactement, c'était ça. Ah, ouais, T'es ouais, ouais,
0: ouais, ouais, chaud. Ça aurait pu faire une transition, balance, balance, ma fake un free, ma fake un free carlito.
2: Ça aurait pu, mais on n'y est pas encore. Soit patient, ça arrive. Euh, oui, ben que... mais rappelle, mais oui mais je m'en rappelle effectivement Oui je m'en rappelle très bien Oui tu euh, as je participé suis totalement à ce débat avec... je... Oui c'est pour ça que je me rappelle maintenant Effectivement que j'avais participé et... et je suis totalement d'accord avec Noé euh, sur ce coup là où, En de façon, vrai le pire c'est qu'il a, de... a, a raison Boy. Il a totalement raison Il y a des projets qui Je
3: ah, l'aurais pas formulé comme ça quoi Il n'y a pas besoin d'une tempête de neige Pour apprécier, <rire> pour apprécier euh... Je sais pas comment on dit son blaze 070 Moi je dis 070
2: chèques. 070 ça. Euh, ouais. Je suis encore hésitant euh, quand je dois prononcer le nom de Black. J'ai envie de dire Six Black à tout bout de champ. laissez-moi tranquille, d'accord euh... <rire> Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Comme tu ouais, tout le moi sais, je même, on droit de le dire en français. Hein. Je sais, même <rire> le Six, j'ai pas envie de, le, de faire l'effort de le prononcer Six. Hein, donc, euh, mais, tu peux euh... nous
3: dire Everything Tasteful, s'il te plaît
2: Everything Tasteful. <rire> ça va Non. Non On non. va rester sur Tu et on va oui, donc passer... Euh... Merci, bah c'est 7. Moi, bon, c'est la moyenne. Euh, on va rester sur... Un peu plus, quand même, mais... Enfin, que Quelqu'un a, je... quelqu a quelque chose à rajouter. Comment Quelqu'un a quelque chose à rajouter Non, parce la que la Yasmine, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, parce qu'elle va pas s'arrêter.
1: Ouais.
2: Gros cul-de-cyborg. cyborg,
1: Gros cul de cyborg.
2: <rire> Ce sera... <rire> <rire> On va passer maintenant au dernier projet de cette émission euh, Un choix d'Amélien qui, qui nous avait donc euh, annoncé euh, Lors de la précédente émission Tu m'avais laissé le choix entre deux albums Donc Carlito contre sous-pression Et le deuxième j'ai oublié c'était quoi C'était la soirée sous le ghetto de la mafie qu'un frère hein. pas Laura Non, c'était la soirée sous le ghetto de la mafie C'était la soirée sur le ghetto de la mafie qu'un enfin, Je suis certain euh, Oui bah écoute pas guérir à nouveau, mais euh, alors, du, coup, du coup, moi ce que du coup, du coup, j'ai choisi, j'ai choisi, euh, j'ai dit à Améliam, bah, vas-y, on, on part sur celui-ci. Donc, Améliam, pourquoi toi tu avais déjà pensé donc, à, à cet album de Carlito euh, Carlito avec un K, on le rappelle, hein, pas celui qui fait des blackface <rire> sur YouTube. Réutilisons ré <rire> ré ré nos vannes, hein, parce que
3: je précise que j'ai pas tout de suite compris quand tu m'as dit, ouais, on va parler de Carlito. Je me suis dit, ah, d'accord.
0: Mais c'est marrant parce que la toute première phrase de mes notes que j'avais écrite, c'était vraiment, je suis content de parler de Carlito avec un K, pas celui qui fait des black <rire> Donc tu réutilises... on est, est reconnecté en fait. Non surtout. mais tu réutilises
2: mes vannes surtout en fait.
0: Bah non, c'est que c'est la vanne la plus évidente à
2: faire avec le blast de Carlito. Ah, je suis le premier à l'avoir fait, donc du, enfin, après le oui, pro... de France. Le, 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 problème, le problème étant que Tier List, donc là on est dimanche soir, demain Tier List sort un épisode consacré à DJ Midi où il parle de cet album-là. Et ça se trouve ils ont eux-mêmes fait la vanne et comme notre épisode il sort mercredi. On le saura jamais. Ça se trouve, mm -hmm. du coup, on sera vraiment les derniers à avoir fait la vanne. Euh, mais Amélien, pourquoi tu fais son, ça comme album une du de merde vraiment C'est vrai. À, part... à partir de là, euh... vas-y, on commence. on Pas ouais. trop de temps.
0: <rire> donc en gros, donc je suis content de parler de cet artiste. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un disque, pour citer des anciens trentenaires, qui est très important pour moi en fait, mais que j'ai découvert il y a que un an, un an et demi à peu près. Ou du coup, je... c'était un tweet de Raphaël Dacros qui disait eh, :« Et au fait, il y a ce... ce disque du coup de Carlito qui est disponible sur les plateformes. » Et je me souviens avoir entendu qu'un titre ou deux de tout le projet, mais je m'étais jamais lancé Contenu Suppression d'un coup. Donc oui, le disque, c'est Contenu Suppression de Carlito. Et en fait, il fait aussi partie des disques un peu qui font partie intégrante du patrimoine de rap français, mais qui ne sont pas disponibles ou alors qui n'étaient pas disponibles sur les plateformes de streaming. Et ça m'a fait penser que en fait, ça crée un vrai décalage avec les nouveaux auditeurs. Genre, on peut facilement dire que les jeunes ne sont pas assez curieux, machin, machin... Mais, en fait, il y a plein de raisons qui ne peuvent pas l'être, en fait. il y a tout un, un pan du rap, ouais, qui est pas forcément accessible donc à cause des, je sais pas, des droits, des arrangements ou tout ce que tu veux. Et, du coup, ça peut être une vraie question autour de la transmission. Et, parce que, du coup, il y a eu... Tu vois, Le Prince de la Ville, par exemple, c'est pareil. Où l'album est pas du tout disponible et à moins de l'écouter la version une heure, album entier, sur YouTube, bah, genre, un jeune auditeur peut pas forcément... Facilement tomber dessus.
2: Et pourtant, c'est des disques trop importants. Et puis, pour un jeune auditeur, il faut que les projets soient sur les plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais la démarche. Euh, Mettons, Haute Culture, c'est plus. Là, je, je, je globalise. Hein, je parle plus que d'anciens mm -hmm. projets. Mais je sais qu'à l'époque, moi, personnellement, j'aimais beaucoup aller sur Haute Culture et dénicher des mixtapes ou quoi. Euh, je pense à, par exemple, Richie Beats, euh, qui avait balancé plusieurs euh, beat tapes sur Haute sur Culture. Je me butais à ces beat tapes, j'ai téléchargé sur Haute Culture, et puis voilà. Euh, les Sadek, hein, en attendant la, la légende de Johnny Neum, non, en attendant Johnny Neum ne meurt jamais, 1 et 2, qui étaient sur Web Culture, et, et, et plein, plein de projets en tout cas, et à l'époque, je pense que toi aussi Amélien, sûrement toi Yasmine, mais il y avait ce truc de télécharger des mixtapes, des trucs, et les écouter en fait, et, euh, et peu importe comment tu les écoutais, juste écouter de la musique et t'étais content, et, euh, mm -hmm. et là en fait en 2021, et depuis même quelques années, tu ne peux plus faire ça. Donc, autre culture, c'est plus. Enfin, les. Culture propose encore de mettre des mixtapes en téléchargement, mais sur leur site, impossible de trouver où tu télécharges des mixtapes. Donc, bon. OK euh... Mais mettons que culture fonctionne encore en 2021. Euh, bah, le fait est que. Euh, c est plus fa... c est plus pra... Ce n'est plus pratique de consommer ce, 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 de cette façon. Et ce n'est même plus une question de jeune auditeur, pour le coup. Je sais que même moi, j'ai encore beaucoup de mal. Euh, L'autre fois, je suis retombé sur des fichiers que j'avais sur une carte SD qui date du collège. Euh où je retrouvais des vieux morceaux de dry, des vieux ceci, des vieux cela, et où bah, j'étais trop content de les retrouver. Ça avait même donné lieu à une espèce de mini-session blind test avec d'autres membres de l'équipe, pendant qu'on était en appel. C'était assez marrant. Maintenant, le délire, c'est qu'ils bah, sont sur mon PC, je les ai écoutés ce soir-là, le, le, le temps de cet instant-là, mais je ne reviens pas dessus, parce qu'en fait, il faut, 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 faut que ce soit sur Apple Music bah, ou Spotify, pour que j'écoute.
3: En fait, c'est une question pratique, en fait. Tout simplement, ça, les, les choses ont commencé à être un peu compliquées, quand on est tous passés sur des iPhones et que du coup on pouvait plus télécharger notre musique euh, comme on le faisait avant, littéralement depuis notre téléphone en convertissant ou en téléchargeant euh, sur des sites ah, euh, yeah. un peu euh, obscurs. Il y et... avait quand même l'époque
2: illégale. <rire> bah, euh, euh, ouais. J'ai pas de bad. je cherchais une vad mais. <rire> <'ai pas>. senti <rire> que t'étais en de un... <rire> euh, <rire> Il y avait quand même une époque, enfin une époque, c'est vie, mais c'était genre vers 2015, je crois, un truc comme ça. À 2014 peut-être ou sur sur, sur l'iPhone bah, c'est l'iPhone 4 aussi à l'époque euh, peut-être le 5 je sais plus où en gros tu pouvais euh, installer une application pour télécharger les clips YouTube en gros c'était un YouTube musique avant l'heure en fait quoi mais, ouais, mais c'était pas très pratique bien,
1: vu
3: que bah, fallait si, aller sur l'application pouvais... et non pas ouais. l'avoir directement sur ton téléphone et c'était ça que le,
2: le en le fait gros, je pense qu'on est devenu Bah si parce que tu pouvais écouter en hors ligne en fait ouais en fait tu allais sur tu allais sur YouTube tu récupérais le lien tu le mettais dans l'application et l'application te téléchargeait le clip et tu l'avais en hors ligne en fait et euh, bon, c'était pas du coup sur Spotify ou quoi que ce soit, mais tu pouvais quand même l'écouter dans le bus en verrouillant ton téléphone et tout. Enfin, il y avait pas de côté, enfin, il mm -mm -mm. y avait une étape en plus quoi, mais c'était quand même un peu bien quoi. Donc, il yeah. y a plein de freestyle que... qui était pas disponible qui était cool quoi. Vas-y, amène pardon. Est-ce
0: que, vous... est que vous aussi vous êtes devenu fainéant par rapport aux plateformes Parce que moi je sais que je suis beaucoup moins dans le entre guillemets digging où à l'époque où il y avait pas de plateforme de streaming, bah en fait, je passais ma vie sur YouTube et du coup, je passais ma vie à découvrir des nouveaux rappeurs. Je d'accord. Donc là maintenant. Ricocher, j'arrive parce que je parle, un tel fit avec un tel ou on me parle de lui. Je vais aller checker, mais aujourd'hui, moi je sais que je suis devenu fainéant alors qu'avant sur YouTube, j'étais beaucoup plus. Je sais pas que je consommais plus, mais je consommais autrement.
3: Moi, c'était surtout cloud tu vois, plus que YouTube. Mmh. Sur SoundCloud, okay. euh, j'ai une grosse période où euh, j'allais diguer à fond, 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 et euh, depuis les plateformes, en fait, euh, je sachant que. Maintenant, les artistes passent de moins en moins par SoundCloud avant de se lancer sur les plateformes. J'y vois plus tellement l'intérêt. Et puis surtout, il y a eu des pubs. En fait, c'est l'objet le, le, ouais, principal de ma transition vers les plateformes euh, intégrales. C'est les pubs.
2: Après, moi, je sais que personnellement, j'ai un... Enfin, je pense que même vous, en vérité. On a un avantage, c'est qu'on bosse dans un média rap, en fait. Donc, du coup... On a, entre guillemets, je dis pas qu'on n'a plus besoin de diguer. C'est toujours cool de diguer, il y a toujours un, un plaisir, un sentiment, un truc oui, très, très cool, tu vois. Mais en fait, maintenant, les jeunes artistes qui sont potentiellement talentueux, viennent à nous, en fait. Mm -hmm. Donc, il y a quand même un truc où, en fait, en termes de découverte, je ne suis pas euh, mis sur le côté en termes de découverte. Je fais encore mes découvertes toutes les semaines, j'ai des petits artistes que je découvre qui me plaisent. Et puis, même par les contacts qu'on peut avoir. Genre Con l'autre fois, il m'a envoyé des morceaux d'un artiste que je ne connaissais pas, et c'était très cool, tu vois. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a plus ce truc de, par moi-même, je vais trouver moi-même tout seul comme un grand, des jeunes artistes talentueux et prometteurs. C'est vrai.
0: Bah moi, ça me le fait plus sur YouTube, justement. Dans le sens où, ou alors, c'est vraiment vrai, comme tu disais, par tweet. Ou par exemple, je sais pas, connaissez Articasso Bah, je l'ai découvert parce que, genre, il y a de podcast, du coup. Là, tweeté, je me suis dit, ah, vas-y, je vais aller voir. Et finalement, j'ai découvert comme ça, et au final, ça tue. Ou Akai Solo, qui est un rappeur US. Pareil, c'est un mec qui fait très peu de vues. Et je suis tombé dessus grave par hasard, en fait. Et c'est plus par hasard que par euh, volonté de Didi. C'est ça,
2: exactement, voilà, ouais.
0: et... Mais après, moi, je suis un peu moins dans ce côté euh, j'attends que ça vienne à moi, parce que j'ai un plaisir, un peu de fils de pute, de « Oh là là, je suis trop content d'avoir découvert ce rappeur qui... » Enfin, sans non plus clamer ça, mais il euh, y a un petit plaisir de « Ok, ah, mais... lui, je l'ai découvert, et je vais pouvoir voir entre guillemets, euh, suivre sa carrière et mmh. voir comment il va évoluer avec le temps. Quoi. Je sais que sur
2: ça, je te rejoins, je te rejoins à fond. Et, et j'attends pas non plus que les choses viennent à moi. Hein. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que j'ai cet avantage qu'elles viennent à moi. Donc, comme ça vient à moi. Et, que oui, je pense, vient et, et notamment par notre activité sur Groover. Ou sur Groover, je pense que par semaine, je découvre 30 nouveaux artistes, tu vois, en moyenne ou, ou plus. Après. Enfin, ça dépend. Tu vois, Mais j'en découvre énormément. Il y en a qui sont bah, pas forcément ouf. Des fois, c'est même pas du rap. Euh, mais il y en a des très bons que je découvre qui sont dans la playlist dans le viseur. Voilà disponibles sur toutes les plateformes de streaming évidemment euh, et, et qui sont très bons et, euh, et à côté effectivement à côté de, de, de Groover et à côté de ce qu'on peut me conseiller, de ce que je peux voir passer avec les gens que je peux suivre sur les réseaux ou qu'on peut m'envoyer directement en perso je fais encore des découvertes et je pense que c'est ces découvertes là qui sont même les plus plaisantes en fait parce que bah merci à, à, à même à toi Amélien de me conseiller un, un projet d'un artiste que je connais pas ou quoi, c'est très bien, c'est gentil mais ça vient à moi et en fait c'est quand même moins satisfaisant que quand tu découvres toi-même quoi, je sais pas toi Yasmin mmh, tu du
3: je suis plutôt d'accord avec toi, parce que, en vérité, euh, typiquement, depuis que j'ai commencé à écrire des articles euh, sur la musique, il y a plein de petits artistes qui sont venus en DM depuis, qui m'ont envoyé leurs euh, travaux et tout, et c'est vrai
1: qu'il y a
3: moins ce, cette envie d'aller écouter le son euh, systématiquement, tout simplement parce que tu reçois euh, des centaines de DM à chaque fois, et que du coup, tu n'as pas le temps euh, littéralement d'aller écouter tous, ces, tout, tous les trucs euh, qu'on t'envoie. Mais il arrive assez fréquemment que je tombe sur des pépites parmi tout ça. Mais j'ai quand même moins ce truc de j'ai découvert un artiste que quand je tombe sur un no-name absolu, que j'écoute... Je tombe sur son profil, vraiment, genre, il a, il a 5 abonnés, euh, il a 40 auditeurs par mois, même pas sur Spotify, que j'écoute son truc et que je me dis « Wow, ce mec, c'est une dinguerie.
0: » c'est peut-être pas le même plaisir aussi
3: pardon. Après,
0: ah, c'est peut-être pas le même plaisir pour moi.
3: Bah, là, c'est un plaisir de fou malade quoi, à ce moment-là. Et je oui, lâche voilà. Oui, dans ce Je lâche la veste de personne avec cet artiste, tu vois. Et d'ailleurs, je vais en parler euh, sur mon coup de cœur hein, euh, à la fin de l'émission. Mais euh, là, ça te procure quelque chose de de différent, de mmh,
2: particulier. Bon. Sur et moi ce que j'aime particulièrement, c'est que autant quand il y a des morceaux qui des, des morceaux et des artistes qui viennent à moi, bon d'accord, ils viennent à moi là, comme ça. Ce que j'aime faire par contre c'est que j'écoute les morceaux que j'ai, que je reçois, et je vois des fois il y a des feats. Donc je vais aller cliquer plus vers le feat des fois que vers l'artiste qui m'envoie le morceau, mis skin. Euh, et du coup je vais sur le feat, et là je me perds sur des feats de feats de feats de, de mecs qui ont euh, 51 vues sur YouTube. Et c'est trop bien. C'est trop bien, tu fais des, des, des couverts qui sont juste trop bien, qui sont trop folles quoi.
0: C'est clair. Et d'ailleurs je mettrai juste un lien en description. Du coup c'était un article de la BCDR, qui était du coup par rapport à tout ce côté-là de. Enfin, l'article s'appelle l'héritage abandonné du rap français et c'est un gros dossier sur justement tous ces albums bah, on... dont on parle plus ou peu parce que justement ils sont plus sur les plateformes et euh, alors l'heure où il y a tout sur Spotify bah en fait il n'y a pas tout sur Spotify
2: waouh cette phrase de fou non mais euh, ça veut tout dire moi je propose qu'on qu qu reparte sur Carlito ouais effectivement
0: bah, déjà est-ce que vous, vous voulez en parler un
2: peu Déjà, avant que je reprenne Yasmine a de l'honneur
3: Non, je te laisse parler d'abord
2: D'accord, très bien mais... J'aime bien rebondir. Euh... <rire> trop, trop de politesse <rire> euh, On va tous se laisser parler Non, vas-y, je t'en prie euh, <rire> Donc, euh, contenu sous pression Qui est donc sorti en 2001 J'aime bien contextualiser Surtout que c'est produit en partie euh, En grande partie par DJ Mehdi euh, euh, qui, qui le repose en paix euh, Et euh, Moi, ce que j'aime beaucoup Sur ce projet de Calito, Un peu comme toi mais En fait, moi Quand il est arrivé sur les plateformes Je me rappelle avoir vu Plusieurs personnes en parler euh, Surtout, euh, relax, et que du rap essentiellement il me semble mmh. d'ailleurs euh, je suis plus sûr
0: oui je euh, sais que Ellie il est un grand fan de cet bon. album ancien. Euh,
2: et euh, donc j'avais tendu une oreille j'avais pas terminé le projet pour une raison x ou y je ne sais plus j'avais bien aimé ce que j'avais entendu notamment le morceau euh, euh, le morceau blues et je, bah, du coup je en parler là mmh. euh, euh, qui, qui m'avait bien marqué euh, et c'est ce que en fait ça m'a marqué pour euh, c'est <coughs> ce que j'aime en fait chez Carlito c'est sa manière de, ra de rapper un quotidien, un mode de vie, une vision même en vérité. Complètement. Euh, et en ce sens, je trouve que Blues euh, s'inscrit totalement là-dedans et me parle énormément. Euh, mmh, C'est mmh, mmh, par la prod, déjà, dans un premier temps, que je trouve très folle, mais aussi pour les paroles. Mmh. Euh, il entame le morceau par une phase que je trouve euh, folle, euh, et qui, est, qui est vraiment une, une réflexion, une façon de consommer la, la musique, et notamment le rap, qui en parle beaucoup, que, 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 que j'aime beaucoup, justement. Il dit... Je n'en veux plus à mon père maintenant que je suis devenu comme lui. Je suis devenu comme lui. Et, euh, comme... et moi, mmh. ça me rappelle une phase de Népal sur Motesendo où il dit euh, :« Je mmh. crois que je ressemble à mon Daron comme Sangoten. Je ne veux pas reproduire ses erreurs. Pourtant, ses réussites ne sont pas à m'apporter.
1: Mmh.
2: » Et moi, ça, ça me parle à mort ce, ce, ce truc de, de la figure paternelle, de vouloir se dissocier de, de celle-ci. Euh, même des fois, il y a de la rancune, tu vois bah, Carlito, je n'en veux plus. Mmh. C'est-à-dire qu'il en voulait à son père, donc il y avait de la rancune, il y avait un truc, voilà. Et en même temps, de fatalisme, en fait, c'est qu'en vérité, Carlito, il est devenu comme lui, euh, népal il croit qu'il ressemble à son Daron. Tu vois, il euh, y a ce truc de finalement, euh, tu peux faire tout ce que tu veux, frérot, tu vas lui ressembler à ton daron, tu vois, euh, en tout cas un minimum. Et, euh, et moi, je sais que les relations père fils c'est un truc qui me parle énormément. Et, euh, et moi, je sais que du coup, ça m'a grave marqué parce que tout à l'heure, on parlait donc de, de Frénétique il, il et donc du morceau noir sur blanc. Euh, bah, moi, je sais que les paroles de Carlito, pour moi, c'est un peu le même effet, tu vois. Il mm -hmm. vient marquer, genre, d'une espèce d'encre noire, une page blanche, mais surtout en fait, il, il, vient, mettre, il vient mettre des mots sur une pensée. Sur une image en fait. Et moi, ça, je trouve ça très beau, très bien fait, et euh, c'est un truc que j'aime beaucoup dans sa musique en fait.
3: Bah, c'est marrant en plus que tu fasses ce parallèle là, même si les deux sons n'ont aucun rapport euh, en soi si tu les écoutes comme ça. Mais euh, tout à l'heure, en, en relisant un peu mes notes et tout, je me suis dit exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que la, mélancol la mélancolie qui émane de, euh, de blues. Elle m'a ému de la même façon que euh, celle de Frénétique et pour les mêmes raisons, en fait. Et c'est exactement ce que tu disais sur le fait que ce soit très personnel, que ce soit vraiment des choses intimes de la vie euh, qui soient racontées là-dedans. Moi, ça m'a vraiment euh, grave attente en fait. Et je m'en étais sans doute pas rendu compte à la première écoute de l'album parce que j'avoue que, pareil, hein, comme vous, quand il a atterri sur les plateformes, et comme toi particulièrement, euh, Florian, je l'ai écouté, mais d'une oreille un peu distraite, en mode, oh, c'est sympa, euh, un album que j'ai jamais eu l'occasion d'écouter, mais que je sais être très important dans le rap, je vais euh, l'écouter, mais vas-y, sans plus, je ne l'ai même pas fini comme toi, genre, euh, j'ai survolé le truc, et j'en avais euh, globalement assez peu de souvenirs. Euh, mais ensuite, en réécoutant euh, Blues, je me le suis vraiment pris euh, de, de plein fouet, et pareil, hein, c'est l'un de mes sons préférés... Euh, de
2: l'album. Je sais sur le morceau de blues, et après je te rends la parole à Mélin, il a deux phases moi que je trouve trop fortes. C'est une qui dit euh, ⁇ Je suis heureux d'être malchanceux, je suis violon pour les violents euh, Je la trouve trop forte sur ce truc de euh, ⁇ Bah ouais, en fait, on a été malchanceux, euh, ce qui me plaît pas du coup au rappeur euh, Facho, visiblement. Euh, mmh. mais, euh, mais ouais, en fait, il y a eu un truc de malchance, tu vois, de ⁇ Vas-y, en vérité, viens enfin, !⁇ Ouais, je suis heureux d'être malchanceux parce que j'ai vécu des trucs qui font que ben là j'ai des choses à te raconter et, et, et c'est dur, mais vas-y, il y a des trucs à dire, tu vois. Ça, et la deuxième que je trouve, <coughs> excusez-moi, très bonne aussi, c'est il euh, y a du sang sur les trottoirs. Je poétise, justice, c'est le déluge, les juges jugent, la police fait la police. Enfin, tu sais, il y a juste. Enfin, il y a des images qui s'enchaînent, en fait. C'est très. Euh, c'est comme les appareils photo quand t'es petit où en fait tu crois que tu prends des photos mais c'est juste des images qui sont directement dans l'appareil photo. Mmh, mmh, mmh. C'est genre à chaque virgule, il y a du sang sur les trottoirs, clic, tu vois du sang sur les trottoirs. Je poétise, justice, c'est le, délu le déluge, les juges, juges, clic, une image. La police fait la police, clic, une image. Tac, tac, ouais, tac, ouais. tac, 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 et je trouve ça trop... Ça tue ouais, en fait mais... quoi
3: Mais même ouais. la façon dont tu rabais tout, excuse-moi, euh... Amélien, Aurélien, Amelia.
2: <rire> Aurélien. Wow, <rire> ouais, salut. Ah ouais, Allez, salut, <rire> je me casse de des spots. <rire> salut mec.
3: Il y a un truc que j'ai trouvé wow. hyper efficace dans, dans ce son, c'est euh, le refrain, tu vois. Parce qu'en gros, tu vois, quand il dit c'est la vie qui nous change, il le dit d'un air presque semi-chanté et qui attend euh, à ce qu'il finisse la phrase dans la même enfin dans la descente inverse tu vois je sais pas mmh. si c'est clair ce que je dis et en fait ils le rompt hyper brutalement avec le euh, et qui te sauve à part toi-même et en vrai j'ai ça en vrai ça c'est ça qui m'a foutu une baffe parce que j'écoutais le truc je m'attendais vraiment au truc et bam en fait ils te cassent avec le et qui te sauve à part toi-même comme une phrase en fait qui vient te rappeler dans un coin de ta tête vas-y euh... la vie elle te change mais Mec, il n'y a, a personne d'autre que toi-même qui va te changer, en fait. Et ça, mais moi, j'ai trouvé ça tellement fort. Musicalement, et même euh, en termes de lyrics, j'ai trouvé ça trop fort.
2: Alors, ce que je vais faire, c'est que je suis désolé, Amélien ou Aurélien, je ne sais plus, mais je vais devoir mmh. rebondir sur euh, ça. Euh... Oui, <rire> Non, vas-y, pardon, pas je reviendrai après, si, vas-y, parle, vas-y, dis-nous. Dis non, non,
0: c'est juste pour le prénom, c'est juste pour le prénom, mais, mais vas-y, ça m'intéresse trop de découvrir, justement, euh, les gens qui découvrent l'album, entre guillemets.
2: Non, mais tu vois, justement, c'est ce truc de, euh, c'est la vie qui nous change et qui te sauve à part toi-même, sur le morceau euh, First, donc c'est sur une prod de, G, de DJ Mehdi, une, une fois de plus, et là, pour le coup, ça se ressent que c'est DJ Mehdi, genre, j'ai entendu la, le morceau, je fais, je vais vérifier sur Genius, mais je pense pas être dans le faux si j'affirme que c'est DJ Mehdi. Bon, voilà, euh, je pense à DJ Midi, je pense à ce genre de prod en fait, c'est trop efficace, et bon, voilà, ça marche. Et, euh, et encore une fois, Carlito il m'a eu là juste, en fait, dès le début du morceau, en fait, tout à l'heure, c'était sur, sur la face, sur le daron et tout. Là, c'est euh, le mal, on aime, comme un chant de sirène dirige nos pas, tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te guide pas. Et encore une fois, sur un truc d'image, et qui même se, se rapproche un peu ce truc de c'est la vie qui nous change, et qui te sauve à part toi-même. De, euh, de... Ouais, il y a un mal profond en fait. Il y a un mal profond dont il faut savoir saisir en fait. Et, euh, et qui peut te détruire en fait. Enfin, qui va te nourrir autant qu'il va te détruire. Mm -mm. Sur ce truc de... Je suis heureux d'être malchanceux. En fait, genre ça me nourrit... Ça m'a détruit, mais ça me nourrit maintenant, tu vois. Et euh, en fait là, juste, il symbolise le truc en quelques mots en fait. Euh, en parlant du quartier, en associant les deux phases. Euh, sur ce truc même de... Comme un chant de sirène. Donc le mal, euh, le, le mal on l'aime. Comme un chant de sirène, c'est très séduisant, c'est très charmeur. Tu te diriges vers, mais aussi un truc très illusoire, tu vois. Donc, du coup, tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te quitte pas. Il faut que tu parviennes à t'en sortir, et en même temps, qui te sauve à part toi-même, tu vois. Il faut que tu sortes de l'illusion, quoi. Il y a un truc, c'est trop bien, en fait. genre, c'est trop beau, j'aime trop. Bah, j'aime, c'est bon. Je laisse la parole, j'ai fini de parler de
0: <rire> et puis en, vrai, en fait, il y a un truc qui est très intéressant avec Carlito, c'est que c'était pas le membre le plus éminent ou le plus mis en avant discret, ouais. de la mafia cafri, Il était très discret et ça se ressent beaucoup dans ce projet. Absolument. Dans le sens où moi, où je le trouve, tu sais, je, je parle H24 des rappeurs techniques, des rappeurs qui sont dans la démonstration. Et là, je trouve que c'est un album qui brille par sa sobriété. Dans ouais. le sens où pour moi, Carlito, il arrive trop bien à, tu sais, comme as dit, à choper des images et à écrire des trucs tristes, mais sans être fataliste. Juste, en fait, il te fait des descriptions à l'instant T et en fait après bah, ça c'est une résonance chez toi ça ça ne résonne pas et c'est pour ça que moi je me suis dit au début j'ai eu beaucoup de mal à mettre des notes sur le projet parce qu'en fait genre, ça fait trop des échos avec ma vie perso et du coup c'est trop bizarre parce que je ne l'avais jamais théorisé de pourquoi j'aimais autant ce projet maintenant j'arrive à y réfléchir et je me dis c'est parce que bah, en fait il y a un côté très euh, calme direct, même humble presque aussi et, et au final bah, c'est ce qui m'attire le plus et c'est ce qui me fait revenir euh, dessus quoi, un peu comme euh, le calme euh, comme essence dans le cash, par exemple où c'est très calme et je reviens vers ça pour ça quoi. Donc du coup ouais je fais donc je suis un peu le relou avec mes rappeurs techniques etc et là c'est vraiment un album qui est sobre, efficace, élégant et qui marche trop bien. Et en fait, notamment dans les phases où il y a plein de, de petits moments où tu sais comme quand il dit on se la joue à artiste parce que la vie c'est compliqué. J'ai toujours vu les riches plus riches que moi. Mais en fait, c'est pas du tout technique, c'est très direct. Et mmh. t'as pas besoin de réfléchir, d'analyser. Ah de... En fait, tout est là.
3: Mais en fait. Euh, et je trouve ça magnifique. Pour rebondir là-dessus, en fait, euh, j'aime beaucoup ce jeu avec euh, les adages dans, dans ses paroles. Parce qu'à la fois, il use de beaucoup de, enfin. de, de, de maximes. Et en même temps, il en propose à sa sauce. Et moi, je trouve ça hyper fort. L'ennui porte conseil. En fait, c'est tellement universel et personnel à la fois. Que ça marche trop bien en fait.
0: De bah, l'ennui, l'ennui porte conseil.
3: Exactement. <rire>
2: ouais, non, mais tu vois, sur ce truc de richesse dont tu parlais, fin, tu sais, genre les, les riches plus riches que moi, tout ça, il y a aussi un truc mm -hmm. où c'est pas un rappeur qui vise l'extrême richesse, j'ai l'impression, tu vois. Au bout d'un moment, il dit. Euh, il dit euh, on dans...
0: on m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or.
2: Ouais, aussi, mais il y un moment, il dit euh, dans le morceau blues, encore une fois, on se veut brave, dites grave en grise, gove, failli oublier les ex-pauves, ceux que l'amour sauve. Il y a ce truc, cette notion d'amour ou en tout cas de lien qui, qui peut être plus fort que tout, donc ça fait très musique de Disney et tout, tout ce qu'on veut. Tu vois. Mais, euh... Et moi, il y a un truc qui m'a ultra marqué dans ce, euh, dans ce refrain, du coup et
0: c'est en fait la phase juste après, donc des deux que vous citez c'est euh, la vie qui nous change et qui te sauve par toi-même. Et ce qu'il dit, tu récoltes ce que tes potes s'aiment, c'est tes potes Pot s'aiment. Voilà. C'est ce truc-là de tu récoltes ce que tes potes s'aiment. Bah, en fait, quand tu le remets dans le contexte de qui il est en tant que rappeur, dans la mafia qu'un free et dans l'univers dans lequel il a évolué. Bah, c'est. Enfin, il est. Enfin, moi, je trouve ça. Moi, je sais que c'est un des artistes qui va pas justement me gifler par sa technique, etc. Mais plus par le propos très simple. Mais tu. Qui... En fait, t'entends ça, tu poses tes écouteurs, tu te dis, bah voilà, c'est bon. A... C'est direct, enfin, est
2: ça prend pas de détour, quoi. Mm -hmm. et, euh... il y a tout est dit. Et puis, il y a quand même un truc aussi, encore une fois, un truc très. Euh... J'ai l'impression que Carlito, c'est un... un mec du jardinage qui entretient bien ses plantes. Euh... Je sais pas où je vais avec cette analogie, mm -hmm. mais. <rire> tu récoltes ce que tes pas potes s'aiment tu <rire> récoltes que t'es pas de sème si t'es pas de sème tu sais un truc très verdoyant très euh, très bienveillant ou en fait euh, tu sais ça c'est pas c'est pas une vision fataliste des choses non plus je trouve il mmh. y a quand même un truc c'est c'est fait avec beaucoup de recul tu vois optimiste ouais, ou, ou en tout cas juste et neutre en fait
0: et libre interprétation en fait Parce que, et du coup, tu récoltes es. que t'es pas de sème si t'es dans un environnement où en fait t'as que des amis qui sont assez euh, je sais pas Aisé, etc., bah, au final, tu vas réussir à récolter ça parce que bah, tes potes s'aiment ça aussi. Mm -mm. Alors que si justement tu es dans l'autre extrême, bah, c'est beaucoup plus compliqué et tu récoltes ce que tes potes s'aiment.
2: Ouais, mais mais, 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 mais si conclut quand même par si tes potes s'aiment. Donc il y a quand même un truc de entoure-toi de. Bo... En fait, il y a quand même ce truc de. En fait, si jamais tu dans un mauvais environnement, tu vas écouter des mauvaises choses. Si tu es dans un bon environnement, tu vas récolter des bonnes choses, c'est évident. Mais du coup, mais si tes fa... potes s'aiment, tu seras dans un bon environnement. Donc tu mais vas forcément récolter des bonnes choses. La
3: façon dont il tourne la phrase, pourquoi je dis que c'est optimiste Parce que. Euh, il dit le truc avec euh, tu récoltes ce que tes potes s'aiment. Si tes potes mmh. s'aiment, le si il, il fait que ça tourne nécessairement positivement la chose, tu vois.
2: Mmh. Ouais, c'est clair, ouais, bien
3: Et, et c'est pour oui, ça un que un côté,
2: dans tous les cas, c'était si bien entouré. C'est ça, c'est ça, ça. Tant que t'as ça, t'es bien.
1: Mmh, mmh, mmh.
2: Et, euh, et surtout de base, ce que l'amour sauve, tu vois. Quand c est, c est, il parle de, des potes qui s'aiment. Dans le couplet deux il parle de, de l'amour qui les a sauvés. Il ah, y a un truc de oh putain, il est trop fort. Il est trop fort et surtout, je suis, je suis, je suis extrêmement reconnaissant envers toi, Amélia. Calme-toi, par contre. Hein. J'ai rien, <rire> rien dit, j'ai <rire> littéralement rien dit. Je te connais un peu trop maintenant. Mais d'avoir choisi ce projet parce que euh, visiblement, en fait, euh, je ne l'aurais pas relancé naturellement, tu vois, assez, assez tristement. Et, et, et en fait, c'est un projet que là, je sais qu'on va raccrocher dans, dans quelques temps qu'on aura terminé l'épisode. Je vais avoir envie de le réécouter, le projet. Ouais. Parce que j'ai tellement aimé l'écouter. Le, 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 je veux dire le, enfin, si le décou en fait le redécouvrir mais techniquement le, le découvrir vraiment pour cet épisode mmh. que c'est juste trop bien et que c'est un épisode enfin voilà, un, un album ouais, pardon qui sorti en 2001 et, et, et là je me le prends en 2021, 20 ans après, le truc il marche trop bien 20 ans après les prods ça a pas vieilli en fait il y a toujours ce truc de ça a vieilli mais en fait comme c'est un truc que j'aime bien qui a vieilli mais en fait ça vie pour moi avec un truc de nostalgie ou de truc en fait hein, qui me parle un peu tiens, et tout ça donc c'est très bien pour moi, enfin, ça me parle à mort. Et euh... oh, c'est trop chaud. C'est trop bien. À fond, et puis il y a plein de propos qui et sont puis, et puis pas changer. Les... Vas-y.
3: Pardon, excuse-moi. Euh, les prods, ont... enfin les instruments, on peut... on peut considérer qu'elles ont vieilli. Mais moi, j'ai du mal à, à en vouloir là-dessus parce que bah, typiquement, euh, la musique et son temps, euh, c'est tout un débat. Mais surtout, j'arrive à l'apprécier, même si... C'est plus du tout ce qui se fait, même si c'est très vieux euh, quand on entend ça maintenant. J'arrive à l'apprécier parce que j'ai beaucoup d'admiration pour sa façon de laisser de la place à la prod.
0: Oh bon.
3: Le fait que les intros des sons, il y ait vraiment euh, des longues, longues dizaines de secondes où juste la prod tourne toute seule. Et typiquement, l'outro bah, de, de l'album, contenu sous pression, qui est littéralement une instru qui tourne toute seule. C'est magnifique en fait, juste euh, je, je le déguste avec un plaisir fou
2: Il y a, y, a y a le morceau First que du coup je l'ai écouté et en fait euh, je me suis rendu compte malheureusement que j'étais dans une écoute passive Et que j'étais pas à fond dans le morceau, j'arrive à la fin du morceau et j'entends plus que la boîte je fais Putain mais la boîte elle est trop bien le morceau il devait être donc trop bien, donc je le remets au début Et en fait encore une fois je suis dans une écoute passive où je l'écoute pas vraiment et en fait J'écoutais que la prod, genre, je fais non, non, vas-y En fait, une telle prod, c'est impossible que le texte Soit pas bon dessus, donc je vais le remettre au début Je vais arrêter de faire ce que je fais à côté Et je vais écouter vraiment, et là, je me prends la gifle Et en fait, la prod, elle était juste trop forte, elle était juste trop bien Et il y a aussi un autre morceau En fait, si ça termine par la prod La prod baisse de volume et Je fais ok, c'est la fin du morceau Et là, la prod, elle repart, je fais ah, ok, il doit y avoir une interlude Avec euh, le lien, avec la même prod et tout Mais en fait, non, la prod, elle repart à la fin du même morceau Je sais plus c'est quoi le morceau, par contre, malheureusement. Euh... Mais euh, non, non, au niveau des prods, c'est trop mmh, mmh.
0: Et moi, bon, il y a un truc que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, ce que disait Yasmine, c'est qu'au final, ça met autant en valeur de Dijmédi que Carlito. Et c'est vraiment un album où ils sont à deux... Je sais qu'il n'y a, a, a pas que Carlito sur la production. Mmh, mmh. Mais en tout cas, il y a un, une vraie volonté de mettre en avant la prod, notamment avec ces côtés justement où t'as un morceau et le morceau finit à la moitié, et l'autre moitié, c'est que de l'instru. La... Comme si c'était une invitation pour d'autres rappeurs de venir ou de. C'est de rapper des phases B parce que je oh, pas, j'aime trop B se récupèrent mmh, comme mmh, ça. Mmh, mmh.
2: vraiment... J'aimais trop ça quand il essaie de la place au morceau. Oh, oh, ah, genre pour, pour rapper tu sais.
0: Ouais, absolument. Puis DJ Mehdi, son travail, il est colossal sur cet album. Et, euh, et puis, même, enfin, encore une fois, dans le propos, je comme quand il dit euh, voyou veut être rappeur, rappeur veut être voyou. Moi, je suis Carlito, tu vois. Il y a à oui, côté trop.
2: Ouais.
0: Euh... Enfin, il y a tout dans ce projet en fait.
2: Non, je suis, je suis assez d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet album
0: Je pense qu'il y a Pera au cas du en code pénal.
2: Ouais. Yasmine
3: Moi, non, ça va.
0: <rire> ça va Bon. Mais En tout cas, ouais, c'est grave un projet que je recommence et ça m'intéresse grave de justement en fait, de savoir comment quelqu'un qui découvre ce projet aujourd'hui enfin, le, le ressent. Parce que du coup, euh, après, bah, que pour certains, ça vieillit, pas vie Pour moi, c'est plus subjectif, en fait parce que ah, quand euh, dis ça, forcément ça, ça date de 2001 c'est oui, normal que de... qu quand on dit que ça vieillit c'est oui,
3: oui, logique c'est hein. vu que oui, normal, les boucles euh, c'est que... un truc très enfin euh, les scratches et compagnie c'est vraiment à l'ancienne mais
2: oui et... même la manière de jouer les samples ouais, enfin, c les samples c'est c'est très très euh, vieux quoi moi quand je dis ça je pensais plus à nos auditeurs qui par exemple sont très jeunes ou quoi et pas ne sont pas appris cette vague de rap là si jamais ils sont, euh, ils sont, on les a rendus curieux en, en parlant de cet album, tant mieux. Mais rien de garanti ah qu'ils vont aimer le projet, notamment par, par rapport à la partie production qui n'a euh, qui pas pris un coup de vieux, mais qui, est juste, qui correspond juste à des sonorités, à des musicalités d'une autre oui, époque, on va dire. Mmh. Voilà.
0: Complètement. Et euh, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Et, euh, parce qu'au final, je suis en train de réfléchir et je me dis il y a tout un pan de l'homme a fait qu'un frit qu'en fait, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, au final. Tu vois, par exemple, pour parler de la seule du ghetto, et je ne vais pas en reparler, mais... Euh, pour moi, c'est un album important du rap, c'est un album important perso, mais je sais pas s'il a été important pour tout le monde en tant qu'auditeur.
2: Ah ouais, je vois ce que tu
0: veux dire. Parce qu'il y a ce côté. Euh, pas refaire toute l'histoire du rap, mais euh, bah, qu'en gros, les gens se battent les
2: couilles de ce genre de rap en 2021. Quoi. Mm
1: -hmm.
2: On passe aux recommandations. Que, euh, on passe aux recommandations. Je vais donc, euh, moi, commencer parce que voilà, je, je pense qu'à moi, euh, j'avais pas de recommandations. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais euh, repartir sur un petit thread que j'avais. Euh, fait avec justement par rapport à ce qu'on disait par rapport, bah justement, par rapport à Groover et les jeunes artistes qu'on peut recevoir. J'avais je, je, fait un petit truc où je disais qu'en fait la playlist dans le viseur je la trouve intéressante parce que euh, c'est une playlist dans laquelle cohabitent des TEDx Max, des Runa, des Lafèv qui ont déjà une vision très solide de leur musique, de leur univers. Euh, et d'ailleurs j'ai même les chiffres là, tu vois, à titre indicatif. Euh, sur Spotify, donc au 25 janvier 2021, les stats sur Spotify. La FEV était à 38 000 abonnés, euh, auditeurs sur Spotify, TEDx, 14 000, Runa, 16 000, euh, Bibi, 16 000, Chansko, 41 000. Donc, c'est des artistes qui sont dans la playlist dans le viseur et qui cohabitent avec d'autres artistes qui, pour le coup, par exemple, le premier que je vais vous dire, il a 28 auditeurs par mois sur Spotify. Donc, il y a un goût. Et ça que j'aime bien dans cette playlist dans le viseur, c'est qu'en fait, les artistes qui sont un peu plus en place mais qui restent des jeunes artistes dans le viseur permettent aussi de donner un peu de lumière à des artistes plus jeunes et du coup, je trouve ça super intéressant. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je vais en proposer un qui s'appelle donc Ruten. Euh, qui a sorti un morceau qui s'appelle HDC, euh, un morceau que je trouve particulièrement intéressant pour la vibe qu'il amène, euh, notamment dans la construction musicale du morceau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à bah, l'opposé de frénétique, en fait, les paroles n'ont presque aucune importance ici, parce que justement, on est juste porté par la prod, par les mélodies, par l'ambiance qu'il veut, qu veut apporter. Chose on vibe. que je trouve. Comment On vibe. On vibe, effectivement. Un autre que j'aime bien et que j'ai pu voir évoluer depuis quelques temps après, après, avec différents morceaux que j'ai pu recevoir de sa part, un artiste qui s'appelle donc Eikishi, euh, qui est juste trop fort, et donc lui par exemple, on s'en fiche des, des chiffres, hein, mais c'est pour le truc indicatif que je trouve quand même assez intéressant, qui a donc 1778 auditeurs par mois sur Spotify, euh, au moment où, où j'avais fait ce petit thread, euh, Eikishi il est juste trop fort en fait, depuis un an qu'on reçoit ces morceaux, euh, on sent une vraie progression, il est listé presque à chaque morceau qu'il nous envoie, donc je crois qu'il nous a envoyé genre 5-6 morceaux. Euh, à chaque fois, il propose autre chose, une vision un peu différente. Euh, il avait même posé, d'ailleurs, sur, sur quelqu'un qu'on aime plus trop, vraisemblablement, euh, sur, euh, auprès du règlement, en fait. Mmh. Sur, mmh. Sur, un, sur un morceau auprès du règlement radio. Mais Kishi n'est pas un rappeur de droite, vraisemblablement. J'espère qu'il ne me jamais. Mais, euh, mais voilà, il y a Kishi, qui est très, qui est, que je trouve très chaud, donc voilà, que, je, que je vous invite à écouter, son morceau solo notamment, avec euh, My Lab Beats. Et ma dernière recommandation, euh, ce sera un album de la TrisX Mafia, euh, qui est donc The End. Euh, je me suis remis The End hier, en fait. euh, j'avais envie d'écouter un peu de la TrisX. Et au niveau de la -6, en fait, je tournais un peu tout le temps autour des mêmes trucs, euh, Most No No avec mon merveilleux accent anglais. Mm -hmm. Euh, ou Last to Walk, euh, c'est des projets que j'ai écouté beaucoup de Latrice X, et aussi Da euh, Unbreakables, que j'aimais énormément. Et je fais pas dire, j'ai envie d'écouter autre chose de Latrice en fait, X, un truc que, que, que j'ai moins écouté, et je me rends compte que j'ai beaucoup moins écouté The End, et, euh, et je l'aime bien, notamment le morceau Destruction Terror, okay. euh, que je trouve incroyable, euh, Get Em, em Crunk, um, Where the Killers Hang, Uh, body Parts enfin, C'est vous, pro vous Project Pat Je suis Project Pat wow. C'est <rire> voilà, uh, comme ça qu'on m'appelle uh, Je suis Project Fat um... Crunchy Black ça <rire> Ah oui, Crunchy Serious so Black <rire> Serious Crunchy Black <rire> uh, ouais, C'était une mauvaise époque um, mais, uh, mais voilà Le Project de la Trixix Que, que, que j'ai réécouté hier et Que, que j'ai beaucoup apprécié euh... Et ma vie est mieux depuis que j'écoute la Trixix Ça fait pas très longtemps que j'écoute la Trixix Mais ma vie est mieux depuis que j'écoute mm -hmm. la Trixix donc euh, mieux, on te le saute. Hein. Bah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. À la, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance d'alcoolique. <rire> Ça marche et toi, Yasmine
3: Alors, moi, en termes de recommandations, euh, je vais en avoir trois également. Alors, en premier, euh, qui d'autre que Big Show Show oh.
0: <rire> Peut-être falloir l'épeler pour les gens qui connaissent Alors,
3: pas. Alors, Show Show, C-H-O-W-C-H-O-W. Comme le show-show, la race de chien. Et donc, Bye Bye My Love, euh, son premier single, le mec sort de nulle part. Il arrive, euh, il nous pond un vieux clip parking et il démonte la foutue prod réalisée par Bernardo, son assistant euh, de l'ombre également, et son beatmaker, littéralement. Et euh, ces deux phénomènes-là, euh, ils m'ont foutu une baffe avec Bye Bye My Love... Euh, c'est-à-dire que je connais le son absolument par cœur au bout de la première écoute, c'est 1 minute 30 de son extrêmement efficace, où le mec est littéralement un, un détraqué, hein, on peut se le dire, hein. euh, il est complètement timbré, mais ça marche, ça marche oh, taré, étonnamment ouais. bien. C'est un, gros... un gros anzinux, enfin, un toc-toc, un, euh, un... un détraqué oh, okay, du ciboulot, globalement. <rire> mais euh, <rire> vraiment on l'adore show show et euh, enfin je l'adore personnellement et euh, je vous conseille euh, d'aller écouter et j'ose espérer que la suite sera à la hauteur et je pense que je ne me trompe pas pour, la pour ce qui est de la suite, euh, je ne peux pas faire de recommandations sans parler de Slyly Lears. Alors, encore un mec avec un blaze bizarre. S-L-Y-L-I, plus loin, L-2-E-R-S. Slyly Lears, qui est littéralement inconnu à mon grand désarroi. Euh, quand je l'ai euh, connu, il avait 25 euh, euh, auditeurs par mois sur Spotify.
2: Il est euh... trop fort je regarder mon carnet. Il est dans la liste des artistes que je veux placer en playlist prochainement, enfin à la fin de la semaine sûrement. Il est trop fort. Il est tellement fort. Il est trop fort vraiment.
3: Donc il a sorti un son qui s'appelle MALT, donc pour mal à la tête. Et je l'ai trouvé extrêmement fort. C'est celui qui a là sur Twitter Non, ça c'est un autre. C'est Elvira. Celui qui a teasé, c'est Elvira. Elvira il est en train d'être clippé, donc ça devrait sortir incessamment. Et mais mal à la tête en fait ça m'a surpris. Immédiatement par la qualité, alors que le mec a quoi Allez, un soin à son actif ou deux. Et je me suis dit, bah c'est quand même hyper impressionnant de pondre des trucs comme ça, avec si peu d'expérience, de connaître aussi bien les codes de ce qui fonctionne actuellement et de les maîtriser aussi bien, surtout. Et euh, en mmh. ce sens, ça m'a énormément surprise. Euh, là, il prépare donc Elvira, Elvira qui est. On l'écoute en boucle en tout cas chez moi, ça... on ne s'en lasse pas, euh, il brise des cœurs, euh, il nous fait vibrer en même temps. Enfin, merci d'exister Sly Liliers. Et ensuite, pour finir, je voulais parler de qui
0: Je voulais parler de. Attention, de... il n'y a plus d'auditeurs donc tranquille. Hein.
3: Bah, J'ai oublié.
0: <rire> euh... Ah si, de Léo,
3: de Léo... Ouais, de Cléo et Katana. Donc, okay. euh, Cléo et Katana, donc, qui ont sorti un single du Osa, mais c'était une Zumba. Mais euh, qui sortent très prochainement euh, un... un single. Non mais bon, bref, je vais m'arrêter là. Léo Germany.
0: Il n'y a pas de conflit d'intérêt là.
3: <rire> non, du coup, j'arrête. Je voulais parler de Léo Germany, en fait. Euh... Donc, euh, qui a sorti... Euh... Un fort. son, notamment, il figure sur la, la mixtape de 1803,
0: 1863,
3: ouais. Euh, très sympa, mais moi, ce qui m'a fait euh, tomber amoureuse de lui, c'est son dernier single avant ça, Paradis. Donc, avec une simplicité assez folle, le mec nous fait voyager. Et c'est hyper efficace, il a une voix magnifique. Euh... Enfin, c'est fou. Question.
2: Oui. Est-ce qu'il te fait viber
3: est-ce qu'il me fait vibrer Oui. Est-ce que Léo est bon. Germani me fait vibrer Oui. Oh que oui. Donc voilà, ce sera tout pour mes, euh, mes trois euh, recommandations. Après, vous pouvez toujours aller stream Katana, Fit Cléo. Euh, Spectrum sort bientôt.
0: On
3: peut en un peu plus. C'est qui ces artistes Ah, je sais pas.
2: Qui sont ces artistes Elles sortent ouais. un
3: peu de nulle part, hein, elles aussi.
2: Euh... On montre des rabons
0: le de On va checker. Alors, du coup, je vais finir le, le cercle des recommandations. Donc, moi, il y a un morceau que j'écoute H24 en ce moment. Donc, j'avais déjà parlé un peu d'Abstract Hip Hop. Euh, donc, c'est toute la vibe. Sweatshirt, Mike mm -hmm. et tout ça. Tout ça. Donc, c'est un morceau de ma vie, M-A-V-I, qui s'appelle Self Love, qui sample. Euh, je crois que c'est Breaking My Heart de Sonia Ross, de mémoire. Et c'est un sample que je trouve incroyable. Enfin, euh, franchement, écoutez ce morceau, il est magnifique et c'est trop beau. Euh, sinon, euh, je suis pas mal aussi euh, dans les écoutes de rap marocain, donc tout ce qui est Shaifi, Issam, etc. Donc euh, je découpe petit à petit, c'est trop bien. Un jour, enfin, on va faire un, un live, on va en parler plus en détail, mais en tout cas c'est trop bien. Et en troisième coup de cœur, vu que tout le monde a trois coups de cœur, euh, je sais pas, on a qu'à dire euh, la, 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 la série d'albums HNIC de Prodigy, qui sont toujours Bonjour. agréables à écouter. Et je crois que c'est une fin d'épisode
2: c'est une fin d'épisode déjà putain ça va vite petit clap de fin putain je voulais terminer euh, ton truc sur Prodigy avec une, une phase oh. Mais euh, vas-y mais je l'ai plus attends c'est où euh, ah je l'ai ah, je l'ai euh, il dit quoi déjà j'ai grandi avec Prodigy comme si c'était un mec du TX voilà Akito, <rire> dans le morceau dans euh, le morceau LSDB le son des bandits avec donc il euh, y a du monde dessus il y a donc à la prod Jado Mado, Yara, Aketo et Carson, un morceau qui est sorti. Ah oui, puis t'as aussi
0: le. Rien à voir, mais l'album New Beginnings de Reason,
2: qui est trop cool aussi. Voilà. Et aussi un album qui est cool, dont on m'a beaucoup parlé, <rire> mais toi, Amélien, tu m'en tu, 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 as presque voulu quand j'ai dit que je l'avais enfin écouté, mais je pas veux. selon tes conseils. L'album Modal Soul de Nujaydis, qui est juste trop bien en fait, et j'ai mis du temps à l'écouter, euh, qui je est juste sens. incroyable, et notamment pour travailler. Moi j'ai beaucoup de mal à trouver des albums qui me conviennent pour travailler, pour étudier, pour tout ça. C'est un album qui est très bien pour travailler. Voilà. J'enfonce une pas. porte ouverte, hein, mais euh, je te donc à le faire <rire> On arrive donc au choix du, à l'annonce du choix du prochain, du prochain album, qui remplacera donc Kalito euh, dans celui-ci pour le prochain épisode. Et donc il n'y aura pas Yasmine, Yasmine tu ne seras pas là du coup, mm -hmm. euh, mais peut-être pour celui d'après, euh, on l'espère tous évidemment. Euh, donc Amélien, je vais te laisser choisir, euh, ce sera Falco, parce qu'il fallait bien que je parle de Falco au bout d'un moment dans cette émission. Euh, Est-ce que tu es prêt à faire ton choix je t'écoute. C'est donc soit première mi-temps de Falco, sorti en 2011, ou deuxième mi-temps de Falco, sorti en 2012. Pour t'aider, les deux covers sont en noir et blanc. Sur première mi-temps, il a un bonnet blanc. Sur deuxième mi-temps, il a une casquette noire. Et les deux contiennent un feat avec Alain Delombre.
0: Je oh. euh, bah, Je dirais la première, parce que la cover m'a dit plus quelque chose que la deuxième. D'accord. Je crois que la deuxième, j'ai jamais vu de ma vie. Mais la première, j'ai déjà vue. Okay. Et notamment parce que je connaissais des Espagnols et qui partageaient ce genre
2: d'artistes. <rire> euh, J'arrive pas à savoir si je suis déçu. En fait, bah, un peu comme toi la semaine dernière. C'est pas mon problème. Toi, après, on peut, semaine... faire,
0: on peut faire, on on peut tricher et faire le double, la, le côté double album. Ça te va. Mmh. Si, si, pour éviter de briser ton cœur en live. Et me faire passer pour un McBir. On,
2: on peut faire ça. Maintenant, c'est quoi On va faire première mi-temps et dans okay. quelques mois, on fera deuxième mi-temps. Ce sera le choix de dans quelques mois pour, ouais, pour ouais. compléter la boucle. Voilà. J'ai hâte. Hein. Effectivement. <rire> je, 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 je me... Falco enfin, qui est l'un de mes artistes préférés. Euh, je vais me confronter à l'avis d'Amélien qui, qui compte pas tant que ça, mais qui a quand même un avis. Et euh, voyons, hâte de voir ce que ça va donner du coup. Déjà, attends. Yasmine, Moi, tant en fait qu'il n'y a pas Yasmine, je suis content. Hein. Comment <rire>
3: non, ouais. Ok, il vient de niquer mon moment de gloire.
0: non mais
2: <rire> Ça <rire> m'amuse trop, j'aime trop ça. c'est ça... Un petit con. C'est <rire> un gâcheur. Euh... Yasmine, merci d'être venue dans cet épisode.
3: Merci à vous de m'avoir accueilli.
2: Mais avec grand plaisir, tu es un membre de CTC, tu as toujours ta place. <rire> ah, <okay. rire> T'as un siège, siège qui t'achète à chaque, à chaque émission. Hein. C'est toi vrai. qui veux pas sport, qui mais. C'est moi qui
3: suis absentéiste en fait.
2: C'est ça, exactement.
3: <rire> non mais, mais ouais, merci avec, beaucoup, hein. euh, ça fait plaisir euh, de reprendre le micro en fait et de partager ce, ces moments avec
0: vous.
2: Toujours un plaisir. plaisir partager. Amélien, je te remercie pas. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Je pas contrat de travail,
0: <rire> j'attends pas tes remerciements. Ouais. Euh, Après le contrat de travail, il y a le salaire. Donc on en reparlera. On en parlera en, en Off, effectivement. Allez, sur ce... <rire> Merci à tous <rire>
2: d'avoir suivi cet épisode et à dans deux semaines et écoutez la recommandation. J'ai écoutez... mon prime de fin de contrat, en tout cas. Et n'écoutez pas des rapports de droit. Oui, on les développe.
3: Voilà. Ouais, important. Tchuss.